Den blir då för hälsa hemskt välkommen. Så säger ni där uppe och hemskt välkommen till Fredrik Röjd som har åkt då, alltså ända från Svågadalen hit till Sollerund. Och ja, varför samlas vi här och ska lyssna på Fredriks berättelser? Den här bygden har ju också sin berättelse och sin organisering. Och vi har ju tittat här i flera år på lite andra modeller. Inte minst då har vi fått samverka med Svärdsjö och Grängensberg kring det här med service. Och i det arbetet så upptäckte vi ju att framförallt Grängensberg som hade en ett bygdebolag, hur väl de var organiserade och när det då händer saker, hur väl de kunde få ut projekten och i de befintliga kanalerna. Så det här med organisering är väldigt viktigt för bygder. Hur bra de mår och hur väl de blommar i Sverige idag, det säger ju också forskarna på det här området. Vi har också med oss här en panel, vi har med oss från Skattungbyn, Kåre Olsson som vi kommer få höra lite mer om efter det här. Vi har också Staffan Bond som har jobbat med de här frågorna länge, landsbygdsutveckling. Och sen har vi också Christian Brandt som har erfarenheter nerifrån Sörmland. Men nu lämnar jag över till Fredrik Röjd och ja, vi ser fram emot att få höra Svågadalens berättelse. Välkommen Fredrik. Tack så mycket, tack så mycket. Kul att komma hit. Jag bor i Färla. Socken i Ljusås kommun men jobbar då som chef för Svågadalsförvaltningen i Hörigsvalls kommun. Jag jobbar alltså i Ängebo Svågadalen och det är alltså efter Svåga älv. Svåga älv är Sveriges minsta Norrlands älv. Svågadalen ligger alltså i Bjuråkers socken som var fristående landskommun fram till 1970. Ni känner igen historiken där också i förhållande till Sollerön. Slogs ihop med Hörigsvalls kommun. Och jag jobbar ju då som förvaltningschef och nämndsekreterare. Ja, titeln är platschef och då brukar folk fråga Vad är skillnaden mellan platschef och förvaltningschef? Ja, ungefär 15 000 i månaden brukar jag säga. I verkligheten är det ingen skillnad. Men det är ju viktigt med titeln när man ska titta på lönestatistik och så här med SCB. Men jag är också då nämndsekreterare, jag är rektor, jag är förskolrektor, jag är skolchef, jag är ansvarig för äldreomsorgsansvarig. Kultur- och fritidschef, lite allt möjligt. Ja, men ja, det var en landsbygdsutvecklare förut som jobbade i Hördigsvalls kommun som sa det att eh, hittar du en titel så har Fredrik den. Och det är liksom... Men titlar går inte hem i Svågadalen, inte riktigt den kulturen. Men alla vet vem det är som är chef. Eh, men sagt, jag jobbar ju då direkt under Svågadalsnämnden som är Sveriges enda partipolitiska direktvalda nämnd. Och nu är jag inne på min fjärde eller fem, femte ordförande tror jag. Och alla har varit duktiga på att ta mig i örat så man får ju hålla sig. Här är det demokratin som bestämmer och inte tjänsteman. Jag får leverera, men sen är det jag som får svars för mycket. Och det är alltså personval utan partibeteckning. Formellt så är svårlagsvalet som genomförs traditionsenligt andra söndagen i november samma år som riksdagsvalet. Formellt sett så är det ett kommunalt nomineringsval. Det låter ju väldigt märkligt, och det är det också. Men grejen att det är så udda i Sverige så att man har då valt att man låter medborgarna rösta och välja. Och då får man gå till valet och ska rösta så, så får man avge sju stycken röster. Så inte ett kryss som det är i övriga valet utan det är sju stycken kryss, kryss på kandidaterna. Kandidaterna brukar vara mellan 17 och 25 kanske. Och sen är det då helt enkelt den som får flest kryss eller sträck då, som blir ordförande och den som är näst 
nästa många blir vis och, och sen går det neråt till sista ersättare. Det är ju totalt sju ordinarie och sju ersättare. Men i och med att en nomineringsval så fastställdes valresultatet slutligen av kommunfullmäktige i Hudiksvall och det gör man i december månad efter. Det innebär då att skulle det komma in någon person som kommunfullmäktige upplever att den här personen har vi absolut ingen som helst förtroende för från politiken, då skulle de kunna plocka bort den personen. Men det har hittills inte hänt någon gång sedan 1996. Och för det är ju så att svårighetsborna är omdömesgilla. Det var en kandidat som ställde upp för något val som jag kände själv att det här kan nog bli intressant. Jag tror han fick en eller två röster. Så att jag menar det, 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 det är det som talar helt enkelt. För fler än jag som hade samma känsla med andra Högt valdeltagande är ett krav från Hudiksvalls kommun. Det har legat nu är lite inaktuellt. Det står mellan 75 och 62 procent står det där. Men vi har faktiskt varit ner och tippat på 50, var det 57 procent senast där. Men det var, jag tror det var för att det var en väldigt fin dag. Folk var, ja, det var. Men alltså det ligger kring 60 och 75 procent. Och då, det, det har jag haft en debatt med högsta politiska ledningen i Hudiksvalls kommun. Därför att, man ville ha ett separat valdatum för att kunna följa då intresset för svågadalsnämnden. Och sen jämför man det valdeltagandet med valdeltagandet i riksdag, region och kommun. Och då säger det att ja, men nu blandar vi äpplen och päron ändå. För att det är ett fristående val, då ska det jämföras med övriga fristående val. I, i Bjuråker vill jag minnas då var valdeltagandet i kyrkovalet var 15 procent och i valet kring 40. Och då är ju så på 60-70 procent i valdeltagandet väldigt, väldigt mycket, kan jag tycka. Men nu har faktiskt högsta politiska ledningen i kommunen, Hörigsvalls kommun styrs utav en koalition mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet sitter i ledning tillsammans. Inte helt vanlig kombination kanske, men det har funkat nu i det andra minne på andra mandatperioden. Och nu har man börjat öppna för att lägga svårighetsvalet på samma val då som de övriga tre offentliga allmänna valen. Det är ungefär 450 röstberättigade brukar vi säga, mellan 420 och 450 röstberättigade av och till lite grann. Flyttar in och flyttar ut och sen är det ju, har vi ju då också omyndiga människor. Så uppåt, och sen bor det ju folk som inte är skrivna där, så att uppåt en 500 själar där i Svågadal. Och det är ett ganska stort område. Man ser det sen om jag, vill, om jag minns rätt. Eh, och det är korta beslutvägar. Det är nära människorna. Är man sur på hemtjänstens utförande så går man in på mitt kontor och skäller på mig. Det är så det går till. Och det har jag ingenting emot. För oftast så har jag förklaring till vad det är som har hänt. Klassiker. Fredrik, varför byter inte hemtjänsten gardiner till gamla mamma? Och därför att det gör inte hemtjänsten i någon del av Sverige, för ingår inte socialtjänstlagen. Det räknas inte som en grundläggande, ett grundläggande mänskligt behov. Man kan faktiskt leva helt utan gardiner. Ja, men inne i Hudiksvall, det hjälper ju, trygga hjälpen hjälper ju, hjälper ju folk att byta gardiner där. Ja, men då är det inte hemtjänst, utan då är det ju att det privata hemtjänstbolaget säljer ruttjänster. Och jag får inte sälja ruttjänst för jag är kommunal, för att inte konkurrera med, med, med privata näringslivet. Viktigt också att det är inget projekt längre som var i början, utan det är kommunal nämnd sedan 1996. Och jag är ju den som har varit då längst som chef, jag är inne på mitt tolfte år. 
hade ju en tidigare partiledare som heter Lotta Hesson Nilsson som var språkröd för Miljöpartiet som en av mina företrädare var då ganska kortvarig på min, tjän- på min post. Jag säger min post så jag har liksom ockuperat den men det känns som så var så pass länge. Frågan som är viktiga för oss som bor i Svådalen det är, är det för dem som bor, jag bor inte där. Och det tror jag är ganska bra. Man kan bli, skulle vi kunna bli uppbätare om jag också bodde där men jag bor i Fäla då i ljusområdet. Personligt engagemang, förankring i bygden. Nämna ansvar för skola, förskola, äldreomsorg, landsbygdsutveckling, kultur och fridrig med mera, med mera, med mera. Blev utsedd till Sverige, här är alltså Svågården då, på vintertid. Går man in, eh, där inne till halva kåken ägs av Ängelbo Folkets husförening som Hudiksvalls kommun då hyrt av. Och andra halvan ägs av tidigare Hudiksvallsbostäder och det heter Glada Hudik hem nu var ABD. Alltså allting har ju blivit Glada Hudik nu Hudiksvall i och med, i och med hemmet. Teatern. Men vet ni vart förresten vart uttrycket glada Hudik kommer ifrån? Ja, det var ju faktiskt en kort period på 16... Alltså Hudiksvall är ju Norrlands nästa äldsta stad. Och eh, det var under en kort tid på 60-talet så var faktiskt Hälsland och Härjedalen Hudiksvalls län. Och Hudiksvall har alltid varit en viktig handelsstad. Både från oss bönder som kommer västerifrån, från Fäla, Ljusdal och, och sådär. Och norrifrån... Från, eh, från ovan, säger, från, från och så vidare. Men, och, men också var viktigt för handel och fiske för havs. Och i hamnkvarter, där kan det hända saker som kanske inte alltid står i Bibeln. Det bedrevs sjörelevnad på många sätt i, nere i hamnen i Hudiksvall. Så när folk hade besökt Hudiksvall så tyckte de att det hade varit glatt i liksom, glatt Hudik. Då blev det glada Hudik. Så det är egentligen en mörk historik bakom det där. Men nu är ju Per Jonsson... Då, Också en kommunalt anställd person har ju vänt på den där bilden och fått den ut att bli väldigt människokärlek och fint. Va? Så att, men ja, det var inte människokärlek på den tiden. Då. Sveriges bästa mötesplatser vid nationsgränserna fick bli utsedda ut i Europeiska sociala fonden här för några år sedan. Och min motivering när jag sökte, då, för jag sökte om, när jag ställde upp tävling där så var det det att i matsalen, eller i restaurangen, där det är väl Sveriges enda skolmatsal med fullständiga rättigheter brukar säga. I och med att det är ingen på folkets hus som driver restaurangen och så. Men när sexåringar går på ska äta skollunch i, i restaurangen så, så står vi lokala PRO-kören och sjunger liksom i jaulan som är kopplat till så att det funkar jättebra. Svågården jag sagt, innehåller då skola efter sex, bibliotek, folkets hus med samlingslokal, kyrksal, gymnastiksal med bastrestaurang, sexlägenheter, snart trygghetsboende. Det är också lite inaktuellt för de sex nya trygghetsboendelägenheterna står klara nu och är inflyttade. Så nu har vi totalt i Ängebo som har ett invånarantal på under 100 vi har sedan så kallad smårt det måste ju vara över 200 för att vara ord har vi hörde, glada hörde hem nu totalt 18 stycken allmännyttiga lägenheter varav 6 stycken är trygghetsbodlägenheter man måste vara 65 år för att flytta in gymnastiksal med vassöra restaurang, sexlägenhet, lägpark gym och grillplats och så är det trygghetsnav och trygghetsnav där vi har gjort och byggt så att, byggt så att det har vatten och avlopp funkar utan ström och vi har också reservelkraftverk nere i källaren som kan hålla igång anläggningar i ett par veckor med en befintlig tank. Och vi har också egen, egen bioenergianläggning, vi, vi eldar ju och frisar och eldar med flis. Då. Så det är, men det är ingen på Folkhälsoföreningen som står för det, det är en praktiskt, det är mycket föreningsliv runt. Vi, Nämnden samarbetar ju med flera föreningar och så runt omkring i Dalen. Men vi är inte så många, men om alla gör något så blir det mycket. Det tycker jag är lite så fint att ha det sett. 
Nämnden 1 plus 1 blir 3. Nämnden är kanal och katalysator. Samarbete med Engelfolkshus, fixa mat till elever och äldre, billigare och mindre transporter, färre transporter. Restaurangen kan hålla öppet. Samordning och service, förskola, skola och bibliotek kan vara kvar trots storlek. Hälsorum i skolsköterskansfråga. Hälsorum det är alltså en slags mikro, mikro light version av hälsocentral som, beman, som bemannas av oss men utför tjänster åt Region Gävleborg. Blodprov, urinblåseprov, alla möjliga prov kan man ta där med undersköterskor som personal och, och TV, tv-konferens med läkare och så vidare. Och mycket uppskattat. Samarbete med föreningslivet, eldsjälar, engagerade tjänstemän och olika organisationer gör att vi tillsammans kan hitta vägar framåt den nya lösningen. Samma till exempel fixat laddstolp på fel bilar och det är en sån här supersnabb laddare för 600 000. En bank med 95 oktan och diesel och nätrafik då, som är beställningsbuss med, med taxi så att säga helt enkelt. Hur får det att funka? Ja, det är kommunens engagemang, kontinuitet, samspel, mod att våga testa och utveckla. En fysisk plats att samlas kring med folk på plats, relationer, kontakter, öppna dörrar och mötesplats. Kreativa problemlösare med rätt personkemi, utrustning med tålamod. Alltså det är ju det det handlar om alltihopa. Man måste kunna prata med folk i näbbranschen. Och det är en bild på svåga är du. Fel. Nu ljög jag. Nu ser jag ju. Det här är ju grönkärn. Det här ligger mitt emellan Svågadalen och Ljusdalen. Och det här är klassat som ett av Sveriges fem största geologiska under. Den här kärnan vet man, den är grön kärna för att den är grön helt enkelt. Och det finns inget inlopp och inget utlopp. Men om jag minns rätt så kan vattenståndet skilja 17 meter upp och ner. Och det kan gå ganska fort. Sen några kilometer bort in i Svågadalen, det sprutar en bäck ur, rakt ur marken. Troligtvis så är det ett underjordiskt utlopp från den här kärnan som kommer fram där. Och det är ju så i hela området. Så det är lite det är intressant. Geologin är intressant och det har att göra med metodiknedslaget att göra en gång i tiden som skapade Dellen Sjöna. Alltså det är så fascinerande med Svågadalen. För att man tänker ju, och det är ju en jordbruksbygd. Men det är faktiskt också en bruksbygd. Och hur kan det vara det här samtidigt? Det finns inget bruk här. Nej. Men stor del av skogsfast, skogsmarken i Svågadalen ägs av Igesundsbruk, som i sin tur ägs av Holmönskog. Igesundsbruk är världsledande på kvalitetskartong. Jag brukar skämtsamt fråga så här och folk om de kan räkna ut vilka, vilka producenter som ställer högst krav på kartong i en bra värld så hade det varit svaret varit att det var livsmedelsindustrin men de nöjer sig mycket simplare kartong. Bästa kartongen köps av cigarettindustrin och parfymindustrin. De har extremt hårda krav på, på kartong. Och det är de lukter på Igesons bruk söder om Hudiksvall. Brändes av ryssen 1720 var det väl? Mm. Som Men i alla fall, det är uppdelat på ett antal byar alltså. Och det, problemet var då, mitten av 80-talet så började då skogs, omställningen av skogsindustrin. Gjorde ju att folk flyttade ut. Eh, hela byn Alsjö exempelvis. Som ligger här uppe, det är en sommarstugeby nu. Det bor ett, två, tre familjer fast. Det är alltså uppe mot Hassla, Nordlands kommun. Hela Halsjö byggdes egentligen utav, utav Igesundsbruk. 
det var man behövde kaserner. Liksom. Och det finns ett par till byar också för svågar på ljusarsidan då som som byggda som man rent av byggde kaserner för folk att bo i så att säga. Igesund. Ja. Men, men och det, folk flyttade ut och eh, skolan i Brännås var i och för sig hyfsat modern men de hade nästan inga elever. Och skolan i Ängebo, det fanns det gott om elever men men, men eh, skolan var från 30-talet i trä och helt slut som, som byggnad. Och att flytta ner Brännåseleverna till Ängebo, det gick inte för den byfejden fanns det då mellan Brännås och Ängebo. Och då valde man att bygga Svågadalens skola i den här stora anläggningen när man väl byggde den. Då, så att säga. Svågadalens skola har överlevt väldigt många eh, klåfringriga skolchefer, ska jag säga. Man, vi har, under mina 12 år som rektor har, det, har skolan haft mellan 12 och 34 elever och nu ligger vi strax över 20 så att vi ligger ganska stabilt. har två stycken, en lågstadklass, en mellanstadieklass, en förskoleklass och så har vi en förskola. Bara legitimerad personal. Och då faller ju det här med att men frek, det är ingen vill jobba, ingen vill jobba, ingen vill, ingen vill jobba på en liten skola och bevisen hos mig. Så att det där är ju intressant och det, det var, det kom en ny lag 2000, tror det var 2018, eller om det var 19, så runt samma, de sa det att alla skolhuvudmän måste ha en egen skolchef utan det var frivilligt. Man ska också titta en skolchef. Och... Den dåvarande skolchefen under Hudiksvalls kommun tyckte det var väldigt trevligt att få bli skolchef för, för Svårdagens skola också. Då, för då skulle man ju kunna då köra ganska hårt med mig då, så jag inte orkar jobba längre. Och sen så ska man ju kunna lägga ner den skolan. Då. Det är inte riktigt schysst kanske. Och då satt då utbildningsnämndens ordförande, det heter Kulturnämnden, heter det, så han satt den på, på ett möte med, med, regions, med övriga ordförandena. Och så säger då den här nämndsordföranden för lärandenämnden att vår skolchef ser så mycket fram emot att bli skolchef även i Svågadalens skola. Och då säger Mikael Lötstam som då liksom nu är Socialdemokraternas kommunstyrelseordförande. Ja, men det kommer hon inte att bli. Ja, men det måste hon ju bli för Svågadalen måste också ha en skolchef. Ja, jag förordnar Fredrik Röjde morse. Så att det är lite. Och det känner man ju. Det är ett typiskt exempel på det stöd som, som Svågadalsnämnden och jag får i vårt arbete av kommunledningen i Hudiksvall. Och det är ju väldigt viktigt för att jag menar, vill man leta fel, då kommer man ju hitta fel. Jag menar, och jag menar nu börjar man ju prata om, det finns de, nu är jag risk för att jag blir politisk här, men det, vi sysslar ju med, med landsbygdspolitik på något sätt. När man jobbar som jag gör så blir det ju så. Alltså, men det finns aktörer som börjar prata om att man kanske borde ha, måste ha en, en utbildad skolbibliotekarie på alla skolor. Och hur tror ni att det går för Sveriges samtliga byskolor då då? Vem, vem, då har liksom, och vem får tag på en bibliotekarie? Liksom? Det värsta att jag hade ju ett tag, för jag hade en lärare som också hade en bibliotekarieexamen. Så då kunde jag ju säga det, att vi har ju till och med skolbibliotekarie. Men det var väl under några år hon träffade en man ute i Örebro och flyttade ner. Så att, men det, det, är så, det är hela tiden, man måste ju kämpa. För man måste ju väl hela tiden visa sig på fötterna. Det finns ingen skola som, haft, som jag känner till som haft så många skolinspektioner som vi haft. Ett tag hade de bara tre inspektioner på, på fyra år. På sista inspektionen så hittade de inget fel. Och jag sa det, men varför kommer ni hit? Ni vet ju hur bra det är här. Ja, 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 men de säger att ni är små så ni, 
Ja, just det. Man ska inte döma hunden efter håren. Hur var det nu, skolinspektionen? Vad tycker ni? Mm. Ja, alltså, men det blir lite obsenat, men det måste man vara. Ja, men när man stöter på vuxna människor som är topputbildade och som berättar för mig att man kan inte driva skola under 200 elever till med 100 elever som du nämnde. Då. Och så själv gick jag på hytte på skola. Vi var väl, gick i B-form, vi gick alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi var då kanske 17 elever i min klass och 5, 6. Hur gick det för oss då? Ja, en kille han är chef för IT-chef på Akademiska sjukhuset. Jag då har ju jobbat som chef hela mitt vuxna liv. Och en tjej som gick i samma klass som mig i Lilla Hytte på byskola, hon är stadsarkitekt i Lysvalls kommun. Så någonting måste den byskolan ha gjort rätt, fast det kanske var 70 elever totalt. Konstigt är det. Så hon var klar. Nu är meningen att vi ska plocka in, en, 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 ha en paneldiskussion här då. Och då ska vi möblera om lite grann på scenen. Paneldeltagarna här då, Staffan, Christian och Kåre, välkomna upp. Jag tänker vi gör så här nu, att vi, vi är inte så många trots allt. Så eh, paneldiskussionen som förs här, eh, vi bjuder in också deltagarna här i rummet att ställa frågor under tiden så har vi ett, eh, ett samtal. Så. Jag ska säga ett par ord bara eh, som jag inte fick med i eh, presentationen här. Arrangemanget då är eh, NBV, eh, Studieförbundet. Tillsammans med återbruket Klippen som står för lokalerna här idag. Ja men vad fint. Och tack för vilken, vilken historia. Men om vi börjar med dig Staffan. När du hör de här berättelserna från Svågardalen. Vad, och så tittar du på hur vi organiserar det här på Sollerun och i den här bygden. Vad, vad rör det sig för tankar hos dig? Hör sig den här där. Ja, det är en väldigt stor skillnad alltså på hur vi organiserar det. Nu har jag, jag var, hade lite finger med när alltså, den bildades, alltså den partiopolitiska nämnden för väldigt länge sedan. Då. Så att, då var jag svågad att med vår kampanjen till Sverige leva som en pilot och byggde då Ängel, alltså Svågagården och det här i Ängebo. Och sen kom ju nämnden till lite senare. Men det jag kommer ihåg från det var ju att det fanns aktiva folk i bygden. Men det fanns också då en, en kommun som om inte var entusiastisk så var i alla fall en del av kommunpolitikerna det, som gick att få till då den här nämnden. För att det krävdes ju så vitt jag minns nu då en kvalificerad majoritet i fullmäktige för att få igenom det där. Så att, och just att det har gått så bra för, för, alltså, för den här nämnden nu är ju någonting som jag tycker är fantastiskt. Alltså. Och det är ju det enda exemplet så att säga, i hela landet. Kallbygden har någonting liknande men inte riktigt då, så, så organiserat på det sättet som ni har. Men här på Sollerund så finns ju liksom ingen motsvarighet alls kan man säga. Utan det finns ju då Sockenföreningen som... Ja, där alla är med oavsett om de vill eller inte. Och det finns ju också hos er en intresseförening eller vad det nu heter för någonting. Va? Eh, som är helt skild då från nämnden. Och skulle man få till en, en nämnd här då 
ja, innan socknen va? Så, så måste man ju... Det blir ju någonting då som finns bredvid så att säga sockenföreningar. Och det är ju definitivt så att kommunen måste ju vara frälst för idén och vara med och jobba fram den här nämnden. Vi ska säga det att kommunen är också inbjuden här idag till mötet. Jag vet inte om vi har några representanter via länk där. Ja, de får hojta till i så fall. Ja, ja förlåt Staffan. Nej, men, men det, ja, det, just att inte det finns någon, någon efterföljare visar ju också att, att det är förbaskat svårt att få till det. Alltså. Att det krävs väldigt mycket som måste vara, ja, fungera tillsammans för att det här ska kunna förverkligas. Men jag tycker att det är väldigt bra om det hade förts en, en bredare diskussion, inte bara på Sollerun utan även på andra ställen i landet också politiskt. Om man skulle se till så att några fler nappade på den här idén och kan lära sig också då av vad han gör nu då i Svågadalen där det fungerar alldeles utmärkt. Vad tänker du om det Fredrik? Att, varför är det inte fler som tar efter det? Du har varit runt en del och, och pratat. Ja det finns ju en begynnande process. Man har kommit ganska långt på koster. Det har med kosternämnden men det består ju då en del bygdebor så att säga och sen är en del eh, vanliga politiker och partipolitiker. Och, men det säger de ansvariga där att det, det de saknar det är en avdelad tjänsteperson som kan, alltså typ som jag som kan jobba med det på heltid. Och det, är liksom, det blir ju alltid annorlunda om, om det är någon som sitter i, på centralorten och har liksom det här som sidouppgift. Då. Men jag kan väl också säga att det tillägga det att vi har fullt stöd på politiken. Nu finns ingen som ifrågasätter svårdagsnämnden i Hörigsvalls kommun. Men sen är de där som inte finns i kommunlagen som ställer till det för mig. Alltså om du läser kommunlagen, det är ju bara nämnd, 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 nämnd. Det är den enda, enda tjänstemannen som nämns, det är kommundirektören i kommunlagen. Alltså vi tjänstemän finns ju inte egentligen. Ja, eh, men tjänstemän. Jag fick ett mejl för några veckor sedan, då höll ju topplocket på att gå upp fullständigt för mig. Det stod så här. Ska Svågadalens skola fortsätta att få ta del av Hörgsvalls kommuns ungdoms- och barnungdomskulturutbud så måste ni skriva ett avtal precis som de andra friskolorna. Jag bara, friskola? Ja, ni är ju en friskola. Alltså, nu ska jag vara artig, skriva, men när du, när du eh, skriver e-post till en person som har hudiksvall.se som e-postadress kan det vara en signal att jag kanske jobbar åt hudiksvall.se eller hudiksvall kommun som har hudiksvall.se som, ja. Ja, eh, spännande. Ska vi låta Kåre komma in i, i matchen här också? Kåre, ni har ju i Skattenbyn då, som du, där du har varit aktiv Sen mitten på 70-talet. Ni har också, eller du förstår jag, har följt Svågadalens utveckling genom åren. Är det någonting som du ser att, eller har ni intresserat er för att också gå den här vägen? Eller hur, hur tänker du om det vi har hört? Nej, det är klart att vi, vi tycker naturligtvis, som alla andra borde tycka, att det här är väldigt viktigt sätt att utveckla lokalt arbete under demokratiska former. Självklart, det, så är det ju. Va? Och det skulle inte förvåna mig om förr eller senare så kommer vi dit. Det, det, när, när vi behöver lösa riktigt stora problem och, och så här. Va? Men vi har ju en annan modell. Och i likhet med er så har vi ju nu väldigt goda relationer 
till både tjänstemän och förtroendevalda på kommunen. Men så har det ju inte alltid varit. Kommunen la ju ner den skola som den hade i Skattenby på ett väldigt antagonistiskt sätt. Men som vanligt så hade ju vi förberett oss och dagen efter det kommunala beslutet så hade vi en ny förening, en friskoleförening som sökte tillstånd att bilda friskola och vips så var den. Och det där är karaktäristiskt för vårt sätt att arbeta. Vi arbetar med föreningar och vi löser de problem som uppkommer, de uppgifter som uppkommer på ett eller annat sätt. Och vi har inte någon modell nu tycker jag vi som tar hand om det eller det eller det utan vi gör det vi måste göra med vår föreningsmodell då. Och det vi har varit väldigt angelägna om det är att utveckla de relationerna. Man kan inte vara antagonistisk gentemot sin egen kommun. Då, då, då är det kört på, på den lokala nivån. Där måste man hitta goda relationer. Och det gäller både tjänstemannas sidan och fördomarnas sidan att man, att man har relationer. Och som det är nu så, så fungerar det utmärkt och vi, vi fortsätter väl så gott vi kan. Organiserar det så bra vi kan och så får vi se hur det blir. Ungefär så. Ja, och det lyckas ni ju väldigt bra med hittills då. Eh, och... jo, jo, men jag tänkte det här som du säger då, att det, det finns ingen, inget stöd i kommunallagen för den här modellen det, det specifikt. Men då det, tänker jag så här att utifrån vårt förhållningssätt så är det där att allting som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet. Absolut, och jag menar hela svårighetskonceptet bygger ju inte på att man från början hittade krypor. Och, alltså, det, och det är ju flera grejer som ja. jag blir... Jag har ju blivit anklagad flera gånger att bryta mot lagen. Mm. Exempelvis det här faktum att det är Ängelbo Folkhälsohusförening som levererar matlådor till de äldre och skolmaten. Och då ringer tjänsteman till mig och säger, tjänstepersonen och säger till mig att ja, men det är olagligt Fredrik. Och jag säger då, kan du visa mig vart det står att det är olagligt? Alltså, det är en egen uppfattning. Ja. Jo, det, och... Det, när jag är ju engagerad i, i den kommunala apparaten också som revisor. Va? Men, men det jag slås av det är att på alldeles för många håll så är tjänstpersonerna för okunniga om det handlingsutrymme de har. Alltså det här med organisatorisk fantasi. Att förstå att lagen säger ingenting. Utan lagen beskriver ett område och varje gång man gör någonting så tolkar man lag. Man tolkar hela tiden. Och man kan inte vara så där mekanisk så säger lagen, då, då ska man byta jobb. Och i det här med vårt sätt att organisera verksamheten då i föreningarna så är det ju ett ständigt förhandlande. Att det kommer överens hitta lösningar och går det inte på ett sätt så får vi väl göra på ett annat. Så klassiker, om du säger, vilken vecka har man sportlov i Mora kommun? Ja, det är ju Vasaloppsveckan. Är det nio? Mm. Alla vet att det är vecka nio. Stefan Löfven, statsministern, bytte ju namn på höstlovet till läslovet för några år sedan och alla jublade. Dock inte jag. Varför gjorde jag inte det för då? Jo, alltså det är bara så här att 
Det är jobbigt att byta namn på ett lov som inte finns. Alla de här fastställda statliga loven försvann 1989 när skolan blev kommunaliserad. Ändå vet alla att uppe i, upp i Hälsland det är det vecka 10 som är sportlov. Och jag bara, vet ni? Alltså, alltså en, en, som svårighetsnämnden skulle ju kunna säga sig att vi avvecklar sportlovet och så ger vi ungarna fem lediga fredagar på rad istället. Helt okej okay, ens lagen. Men man blir inte politiskt populär utav ett sådant beslut. Va? Men, men det är fritt. Men folk tror att det är så. Vi har en tredje person här i panelen också. Christian, du får en liten annorlunda fråga. Du har ju inte på samma tydliga sätt som herrarna här representerat en ort på det sättet. Utan du har ju rört dig kanske mer på en tidsaxel och ägnat dig mycket åt frågor som handlar om framtiden och att känna att man kan möta en framtid på, med kraft och med gemenskap. Vad, hur går dina tankar när du hör Fredrik här eh, prata? Ja, det är väldigt inspirerande att höra hur det här tankemönstren där man ju har, man kan kalla det för ett tväradministrativt förhållningssätt till de här frågeställningarna som är nära oss. Det är ju en, en oerhört viktig, ett viktigt förhållningssätt. Eh, och sen så tänker jag då ju på, ja men det finns förmodligen någon, någon när man tittar på eh, ekonomin eh, som ju är, ja både ju rent faktiskt i kronor och ören som ju skattemedel och kostnader och, eh, och sen så har man de här immateriella värdena som ju är det shit som jag tänker håller igen ihop det här projektet och mycket annat i, i bygderna. Då funderar jag lite på så här, vad, vad, hur, hur tror du utifrån de erfarenheter du har, eh, vad är liksom så här minsta möjliga eh, skatteunderlag som skulle kunna hålla en sån här eh, konstruktion som Svågadalen? Ja, det är svårt att svara på. Det skiljer ju helt liksom beroende på, på socioekonomi och så vidare. Men det är ju intressant det här. Hudiksvalls kommun då, som vi tillhör, det är ju... Alltså, det här folk säger att kommuner är små, då, då, då reagerar jag starkt. För att det finns väldigt små kommuner i Sverige. Om man tittar... Jag skulle väl säga Hudiksvalls kommun. Jag tror att Hudiksvalls kommun är en av de 60 största kommunerna av 290. Har 39 000 invånare. Det konkurrerar ju med Sandviken om att vara näst största kommun i invånarantalet i länet. Jävla har just gått över hundratusen. Men det, är, det här har ju fördelarna att Hulliksvalls kommun har ju en mycket god ekonomi. 2022 så gick man plus 198 miljoner. Det är anmärkningsvärt bra kan jag säga. Och, och Nej, någon lägsta vågar jag inte säga, men alltså, vi, det är ju en, alltså, om man tittar på skolan där som är alltid ifrågasatt som, som är i din by, Skattungbyn. Alltså, jag, jag följer skoldebatten i Gärdeborgs län och dess tio kommuner. Varenda besparingsförslag jag hör bygger på att man ska utöka antalet skol, skolskjutsar. Man ska alltså skjutsa eleverna längre. Och det enda inom skolan som faktiskt har ökat kraftfullt, det är priset på skolkursar. Så att det är ju Eberets, Eberets sparbank om och om igen. Och dessutom pratar vi om hållbarhet. Varför ska man sitta och bussa ungarna för en vin? Och det är ju som med skoldebatten också, det är ju det, det här med att 
Ja men Fredrik, kvaliteten blir ju bättre om du går i en större skola. Och då säger jag ju så här spydigt, och jag kan bli väldigt spydig, ni får ursäkta mig om det, men det ligger i min natur. Och så är jag född 1977, den ironiska generationen, jag vet. Alltså jag brukar säga så här att, att ja men vad bra, då har vi Lotta, Maria och Mia här som jobbar som lärare åt mig. Vad bra, vi stämplar dem kass i pannan här och så... Skjutsar vi över dem till Edeskolan, Stora centralskolan, på, då blir de mycket bättre lärare. Det är konstigt, det är vad geografisk placering kan göra för människors förmåga, säger jag. Så tittar folk på mig, men hur menar du nu? Ja, hur menar jag nu? Det verkar ju som att den här skolfrågan är väldigt central för, för den här kommundelsnämnden. Men ni har också frågor som handlar om... Ja, men, Utvecklingsfrågor. Ja. Berätta lite om, om hur de snacket går där. Exakt. Och jag vill förtydliga det att vi jobbar ju mest i nämnden så jobbar vi mest med landsbygdsutvecklingsfrågor. Men det är som skolan, och det är ingen, för det finns ingen nu levande politiker i Sverige som, som offentligt skulle säga att de är mot landsbygdsutveckling. Sen hur de agerar, det är ju en annan sak. Men skolan, det drar man ju fram kvalitetskortet. Och hävda då, ja du vet. Men i den här utvecklingsfrågan så jobbar vi tight. Vi jobbar ju tight med flera lokala organisationer i civilsamhället. Det är Svågaldans intresseförening som du nämnde. Det är Ängelbo Folkeshusförening. Det är Svågaldans snöskoterklubb. Snöskoter är en stark tradition i, i Svågaldalen. Det är Ängelbo IK som är en värdig gammal idrottsförening. Och det är... Några till by, lokala biolag, Sörsidans biolag, Brännås Brembo biolag och så vidare. Det samarbetar vi med dem på olika sätt. Och det är liksom dels att hålla igång den struktur som vi har, men också jobba med utvecklingsfrågor som att få till en mack, jaga på Länsstyrelsen och EU, att få fram bidrag, kunna bygga en ny mack, få fram i statliga medel, att bygga en, en supersnabb laddare som gör att det står, det står i normen med Teslor utanför mitt kontor och ladda bilarna för att ta dem om vägen. För att passera Ängebo för att kunna tanka bil, alltså ladda bilen. Och, och nu då när ett enigt kommunfullmäktige... För jag kan väl säga att det kommunala bostadsbolaget Glada Huddekam var väl inte... De, de skrek väl inte av glädje när, när vi kom med förslaget att de skulle bygga ett nytt trygghetsboende i, i, i Svågadalen. Det, det tyckte de inte var så kul. Men det jobbiga med att jobba åt ett aktiebolag är att man har ju aktieägare och aktieägarna är kommunfullmäktige. Så ett enigt kommunfullmäktige, och bara det säger ju en motsägelse per definition, tog beslutet om att beordra sitt aktiebolag att bygga ett trygghetsboende i Svågadan. Och det var ju efter en lång process, ett års diskussioner i Svågadansnämnden och att jag och Svågadansnämndens ordförande uppvaktade, jag uppvaktade kommundirektören och, och, och ordförande uppvaktade kommunstyrelseordförande. Och sen blev det som det. Intressant det där tycker jag med hur ni har jobbat med civilsamhället. Vad, vad skulle du säga att det har bytt, betytt för de föreningar och så som finns i bygden när de har haft offentligheten så pass nära sig? Ja, men alltså, det är ju tvärtom. Vad betyder civilsamhället för oss? För att, alltså, det finns mycket vi inte kan göra som kommun. Jag menar, vi som kommun kan ju aldrig söka pengar ur allmänna arvsfonder exempelvis, men det kan ju Svågadans intresseföreningen göra. Och så vidare. Men det kan ju jag som tjänsteman då vara med och, och hjälpa till att skriva en ansökan som sedan undertecknas av de ansvariga inom respektive förening. Och det vore ju jättelätt för mig att säga att ja, men det här ingår inte i min arbetsförskrivning. 
Men då har jag ju liksom inte fattat vad min arbetsutskrivning går ut på. Och en sån där sak kan ju, kan ju leda till så mycket mer effekt. Va? Så. Och det är ju liksom... Nej, och det är det... Jag måste se att det är ett samspel. Och jag menar, jag menar som... Ja, det finns så många exempel. Och ursäkta, men jag, jag märker ju nu när jag sitter här att man blir ju hemma blind. Jag glömmer bort de här fina exemplen. Dag vardagliga exemplen på det här. Alltså. Jag tycker man bör diskutera det här med hur vi organiserar samhället på bästa sätt. Alltså vi har ju under hela industrialismens tid så har vi ju kört som om det finns oändliga mängder med naturresurser och vi blåser på med olja, huvudsakligen då. Men i de här processerna så har ju effektiviteten minskat. Alltså vi hushållar inte med naturresurser så som vi kunde ha gjort och som vi kommer att tvingas att göra framöver. Och, och då kommer, bara som ett liksom, litet exempel på det där att, att subsidiaritetsprincipen som ju hela EU egentligen ska vara organiserat efter, alltså att man ska utföra varje sak på den lägsta möjliga nivån som är effektiv då. Att då tänker vi, ja men blir det större, blir det lite större så vi slår samman och vi samarbetar och så blir det bättre. Men för att illustrera att det där kanske inte alltid är sant så hade vi det här med pandemin. Då var det en massa gamlingar som inte kunde ta sig till affär och inte fick heller. Hur ska de fixa sin mat då? Då var det en butik i Orsa som utökade den hemsändning som man hade, alltså vår butik i Skattumen då. Man ringer in, beställer, personalen plockar ihop och så har vi några som på ideell väg kör ut varorna och får bensinpengar för det där. Va? Vi var de enda som klarade av den uppgiften. Det ökar ju det alldeles oerhört. Då. Men det var ju i kraft av att vi var så små och att vi hade de här personkontakterna. Det var ju bara att ställa om från ena dagen till den andra med någonting. Som de andra som var liksom, större arbetar på ett annat sätt inte kunde. Så det fanns alltså en egenskap som vår butik hade. Som ingen visste om. Inte vi själva heller. Förrän den behövdes. Och den här flexibiliteten. Den tror jag att eh, man kan utveckla. Genom den här samverkan mellan olika organ. Det, allting måste inte in i stela former och sådär. Och det, så som vi ser det hos oss så är det närmare så att vi och kommunen kämpar gentemot staten. Det är staten som är boven, som är stel, som inte riktigt fungerar och som inte ser det lokala. Utan där behöver vi samla kraft för att få någon ordning på det som är statliga åtaganden. Det andra, det fixar vi själva. Vad tänker du om det där, Fredrik? Kåre säger här i princip att tack vare att de är så små så är de också snabbfotade när förändring sker och kan agera snabbt. Känner du igen det där? Ja, absolut. Och det är exakt samma beskrivning av Svågadalen. Och vår affär som är handlan Svågadalen i Gängebo. De levererade ju jättemånga eh, matkassar under pandemin. Och gör det i vanliga fall. De levererar ju ut mat två gånger per dag. Eh, det var en paradox. Det är en, en, en anekdot är att 
att eh, för några år sedan så skulle man bygga ett nytt köpcentrum med Medskog vid korsningen nya E4 och Riksvård 84 utanför Hudiksvall. Med, ja, ni vet, alla de här standardbutikerna, biltema, djur och så vidare. Och eh, då blev det diskussion då om man ville, ju för, om man, man för, ville förbjuda och man förbjöd att ha livsmedelshandel på det området. För det ville man inte ha. Och då kom man på det att det enda sättet att styra det här det var, det var att upprätta en, en aktuell varuförsörjningsplan. Och den förra var ju från 1977, samma år som jag född, själv föddes. Så då hamnade jag i den, i den gruppen. Och då fick jag vara med och ta fram då. Av en ren händelse så kom tjänstemannförslaget fram till att Svågadalen är ett extra prioriterat område. Och på det sättet kan alltså kommunen styra Länsstyrelsen och regionen att ge extra mycket bidrag. Som av en ren händelse. Jag brukar säga det att det finns få saker som är så välplanerade som när någonting sker av en ren händelse. Och, men här är en brist i Sverige och jag är väldigt kritisk faktiskt. Och det är att det, vi har tappat momentum, nu nämnde staten, men vi har tappat momentum i Sverige i landsbygdsfrågorna i och med att regionerna tog över en del av ansvar från länsstyrelserna. Det finns, det är två stora allting kan falla mellan. Nu har jag ju, nu finns, har det ju funnits spekulerat att tanken var att man skulle avveckla länsstyrelsen på sikt, men det verkar inte bli så nu, så då är, då är den sprickan kvar och där kan det tappa bort många viktiga frågor. Ja, kan lokalsamhället täppa igen de luckorna som de stora elefanterna eh, skapar där? Och tänker du Staffan om det här med, med matbutik och vi har ju, vi bra, har ju bra både matbutiken och skolan här på Soldaren är kvar men... Eh. Jag, jag tänkte säga just där hur då ja, socknen är liksom strukturerad och vad som finns och så och eh, fortfarande finns ju de allra viktigaste, den viktigaste basservicen. Det, det gör, den finns kvar, va? det finns en del som är nedlagt och en del är kommersiell service va? och distriktsköterskemottagning och så. Va? Så att det är mycket som har försvunnit, men samtidigt finns då det allra, allra viktigaste kvar. Eh, sen har vi också en tradition av att sköta en hel del själva på Sollörn. Vi har ju egen konsumentförening, eget eh, äldreboende. Ja, den enda kopen, macken har vi fixat till när det behövdes och så vidare. Så det finns ju en, en kultur att eh, klara sig själv så att säga. Och eh, ibland kanske sålderborna också uppfattas som lite stödiga, jag vet inte. Ja, men, men, eh, men det är ju en bra egenskap i det här fallet. Sen har vi ju, sen beskrevs det här då som att eh, det är ett bra samarbete mellan eh, ja, med kommunerna. Och vi har ett bra samarbete med Mora kommun också. Samtidigt så håller vi nu på att experimentera lite grann med ett landsbygdsutvecklingsforum som kommunen har startat. Och där Sollerun då, Forum Sollerun, är en, en form av pilot kan man säga. Och det är alldeles för tidigt att, att utvärdera resultatet då av det här. Men vi kan bara säga ändå att så är långt då. Så har väl inte haft en större effekt, men vi har inte alls sett upp hoppet ännu, utan vi fortsätter att se om vi skulle kunna göra någonting väldigt bra av det här då, för att stärka samarbetet mellan då socken, sock, socknen, och det är inte bara sockenföreningen, det finns en jäkla massa föreningar på Sollen, vi räknar ihop dem och fick som 67 stycken ett tag för några, några år sedan. Så att, och det är många starka föreningar, idrottsföreningen, pensionärerna och så vidare och så vidare. Men, men just det här att få det här samarbetet att fungera ännu bättre då mellan socknen och kommunen. 
Det är alltså väldigt viktigt för vår del framöver. Och det jobbar vi på och vi ska se till så att det blir bra också. Ibland kan ju faktiskt, nu kommer jag svära i kyrkan här, men ibland kan ju faktiskt centralisering vara bra också. Och är det något, något, ett område där jag imponerar av Dalarna, det är ju ja, naturligtvis framgångs, ett framgångsrika arbete med turismen och turister. Men det är också att Region Dalarna har ju som jag har begripit det, en centralt organiserad destination, alltså destinationsbolag motsvarande som ligger under regionen. I Gävleborgs län, jag, jag satt och räknade häromdagen hur många vi har, det är rätt många och det, vi tappar på det, alltså det, där tappar vi på, det har ni visat att ni kan samarbeta liksom på så. Ja, nej, men jag hade nog tänkt att säga någonting, jag ska inte säga att jag har glömt bort det, för det, 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 det låter som jag satt i andra tankar och det gjorde jag väl delvis också för tankarna far här, men det är ju uppenbart för mig tycks vara att det blir en förändring när vi har ett, 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 ett yttre hot. Kommer ett yttre hot, en fråga om skolans nedläggning eller någonting annat, då mobiliserar bygden för att möta det där hotet. Och det där är ju som om man ska titta på ett recept för att ju kunna åstadkomma byggutveckling, så är det just det där och, och, och gå samman för att möta de utmaningar som, som vi har. Och nu har vi stora utmaningar. Det handlar om energiförsörjning. Det handlar om hållbarhet. Det handlar om en räcka frågor som ju, jag menar, har att göra verkligen med det som du lyfter fram sen utan verkligen dina hjärtefrågor, det här med kvaliteten i skolan. Alltså den här nära administrationen som gör att man får ihop jag menar, engagerade lärare och känner att liksom inte försvinner iväg i en stor skoladministration där Ja, men där det inte finns utrymme helt enkelt för det här personliga arbetet och engagemanget. Och där har ju vi verkligen här och på många andra platser just en sån möjlighet att vi börjar titta på att här är faktiskt konkreta hot. Det är så att vi ser att om vi inte ändrar på den riktning som vi går, ja då kommer det inte att bli bättre. Tvärtom, det blir sämre. Så att möjligheterna för att ju åstadkomma det som har gjorts i Svågadalen på andra platser. Det finns när vi börjar titta på och verkligen ju förstå vilka stora hot det är som vi har. En bara kommentar till det kring hot och så vidare. Det som är väldigt bra med Soller och Socken och väldigt många andra socknar och byar också som är aktiva runt om i landet. Det är att man har byggt upp en, en slags beredskap alltså för att agera och vara flyfotad också då, som, som du sa Kåre, när det händer någonting, va? när man drabbas av någon det är en industri eller affär eller vad det är som läggs ner eller en skola och det har varit väldigt vanligt. Då, då är man beredd där. även om inte man gör kanske en massa märkvärdiga saker hela tiden va? så står man där och på rätt så stadigt och samtidigt då flyfotar sig. Så då när det händer någonting då, då är det rätt att mobilisera folk och se till så att man klarar av det. Senaste exemplet där det var i macken och när den försvann så då, ja, då byggde vi en ny och etablerade en ny. Samtidigt kan man säga är så, någonting som då kanske är lite karaktäristiskt för Sollen och många andra byggder också, det att det, 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 som jag sa, det finns rätt mycket här. Vi, vi håller folkmängden i stort sett konstant, skolan är full och förskolorna är fyllda båda två och så vidare. Så att det, 
folk tycker att ja, de har det så bra här. Va? Det, det, det finns inga stora hot över, över sålder och socken. Det är Sundaberget och det är väl det enda stora hotet som inte fungerar. Den alpina delen. Så att samtidigt då så smyger det sig på, och inte kanske bara smyger det, eller kanske i vissa fall då, på nya hot som kanske är mer svåra att se så vidare inte då elräkningen blir jättehög. Va? Att man måste också se lite bortom då de här basfunktionerna som fungerar bra på Solna idag och tänka till lite vidare kanske och se vad man skulle kunna göra till och med andra med, med kanske inte alltid så, så klara, tydliga, akuta hoten alltså så över individer va? men som ändå då kan drabba socknen och, och också då folk här hårt så småningom. Får fråga Fredrik där, har det här med den energikostnaderna och sånt som har ökat, är det frågor som ni också delvis tangerar? Och... Ja, så alltså, indirekt. Alltså, alltså när jag började jobba på, på Svårdagsförvaltning då, och Svågagården, där vi har huvuddelen av vår verksamhet, bortsett från hemtjänsterna som är i mobil ute och åker omkring. De har ju sin lokal i vår, vårt hus. Då, men när jag kom dit och äldres med olja. Och jag förklarar ju för Folkets husstyrelsen att ni måste ju begripa att det här är ju inte okej. Okay. Det här är inte okej. Okay. Jo, men vi, vi är ju föreningen, vi gör som vi vill. Ja, men nu är det så här att Torisfalls kommun ska bli oljefritt när det är, inom fastighetsbeståndet. Och vi hyr av er. Och Torisfalls glad och ja. Så att nu får ni skärpa till det. Och efter ett par år, då kom den här frispannan då med fristugg. Och med skog har vi hur mycket som helst av i Svågården. Det är inte problemet. Och sen har man ju också, nu har ju också Folkets husförening då varit och monterat eh, jättestora ytor med solceller. Så det är köket då som är den stora förbrukaren. Ja, I och med att det är ett full, fullödigt restaurangkök. Ja, det är svårt att få fullsända rättigheter om man inte har det. Så att, och det, är, det går plus minus noll med solcellerna alltså, på årsbasis. Så att det, det har kommit långt där, men vi... Hörigsvalls kommun har också tagit fram ett sånt här, en checklista eller ett raster över hållbarhet. Så vi är skyldiga att ta beslut som är hållbara. Sen finns det, gör jag avsteg från kommunens policy ibland och det vi, får vi skylla på staten helt enkelt. Och det är det att hemtjänstbilar, det köper vi in fyrhusdina bilar för att vägarna är så dåliga. Så att för allt vintertid så vi behöver ha fyrhusdina bilar för att kunna komma hem till hemtjänstkunderna. Jag tänkte att jag skulle lyfta två områden som har stora likheter med varandra fast man kanske inte ser det direkt. Och det ena är för orsakstel, alltså det lokala näringslivet med företagarföreningar och allt det Och sen är det byarna med sitt lokala arbete. Och jag menar att det finns väldiga likheter i det som företagarna gör och det som vi gör i byarna. Därför att eh, vi har ju massor av entreprenörer, småföretagare och sådär. Företagarföreningen är oerhört aktiv och är duktig på att påverka kommunen så att eh, kommunens uppgifter sköts inte för att hitta fel utan för att se till att folk gör rätt. Det är en kulturell förändring som har skett under ett antal år. Va? Och det är ju så att man samverkar väldigt väl. 
Man skaffar sig kontakter till den kommunala apparaten. Man löser det ena efter det andra rent konkret. Precis som vi gör. Och i bägge fallen, det är det här geografiska då med byarna och det andra, det, det, det verksamhetsmässiga det som företagen gör då. Det, det, det handlar ju om att det är verksamheter som ligger under den kommunala nivån, men över individnivån. När företagen går samman i sina strävanden för att förändra och förbättra den kommunala servicen där, så är det ju inte för att det eller det eller det enskilda företaget bara ska få det, utan det gäller ju allihop. Vi behöver ett bättre klimat här. Och så arbetar man för det. Precis som att förståelsen för hur vi har det ute i byarna måste finnas i den lokala kommunala apparaten. Så att jag, jag, jag tänker att man, man ska inte bara se det här, ja, det, som, ja, det, det, det är bypolitik och det är byarna, så det, att det är något speciellt utan det, det är något som det är strukturellt i en process som handlar om att effektivisera det vi gör. Att kunna hushålla med resurserna, att göra bra grejer och man ska inte tro att det blir bättre bara för att man blir större. Det, utan varje sak kan ha sin nivå och i vissa fall kanske till och med man måste skala ner för att kunna bli bättre. Vad tänker du om det Fredrik? Att det är inte bara kommunens sätt att möta byarna som är viktigt utan också att man har, är man liten så har man chans också att möta ett litet näringsliv då? Småföretag och så vidare. Ja, jag kan väl säga att ta en liten jag kan väl ta en liten anekdot från min hemkommun, Ljusdals kommun, som under en tidsperiod för några år sedan, då var det som det politiska klimatet i kommunen var på det här sättet att om man föreslog att man skulle ha kvar någon som sagt verksamhet i något annat samhälle än centralorten, då var man byapolitiker. Bortsett om man, men om man, om man drev saker in i Köpingen i Ljusdal, då, då var man då var man inte biopolitiker. Och det där handlar om självbild. Det var en, jag har en anställd som är från Ljusdal. Hon säger så här till mig att ja, i Ljusdal talar vi inte dialekt. Och jag bara, du skojar nu va? Alltså, du skojar. Alltså, det är en väldigt specifik dialekt. Alltså, det är liksom självbilden. Men det blir så här, jag tror att det kan bli så här med de här små lokala huvudstäderna som finns. Jag upplevde samma sak när jag gjorde rekryten i Östersund i 15 månader och när jag jobbade i Umeå och så här. Upplevde att det är som en central huvud, det är som en lokal huvudstad på något sätt. Ja, nej men det, det handlar ju precis om alltså just det med, du pratar om nivåer och det tycker jag är intressant. Alltså jag tycker just att, att nivån att det är, som är svårast fall att det är så nära mellan politiken och tjänste, tjänstepersonerna tycker jag är ju fantastiskt. Och det medför ju att jag kan ju få skäll. Jag kan få kopiöst mycket skäll. Och det är ju så att jag är ju fel jag också så det är klart att jag kan göra mig förtjänt att det är ibland. Ibland är det missförstånd. Men, men jag, tyckte, jag, tycker, jag, tycker att, jag tyckte att det gick lite långt här. Min, ordför, min föregående ordförande ringde mig och skällde ut mig en måndag här i slutet av december. För det var det en anhörig till en hemtjänstkund som hade försökt nå mig 18.30 en lördag kväll och inte fått tag på mig. Och då tyckte hon att det var för dåligt så att jag inte svarade. 
Och då tänkte jag så här, har jag låtit det gått så här långt? För jag, min, min strävan är att allt vara tillgängligt så länge, så länge, liksom, ja, det, så länge det är möjligt. Eh, och det har ju folk, är folk slags vana på något sätt. Men hur många förvaltningschefer får man ta på onsdag kväll eller fred, lördag eftermiddag? Liksom? Ja, jag förstår. Men det känns också kul. Ja, vi uppmanar publiken också att komma med lite frågor här. Ja, men att demokrati, det är att ha någon att skälla på som är nära ändå på något sätt. Ja. Ja. Jo, men på något sätt så blir jag ju, jag blir ju representant för både riks- och regering också. Och, och region, för att är något fel, då går man ju till chefen på Svårgården och så förklarar man för honom att det här fungerar inte. Och väldigt många av de här sakerna som jag får själv för kan ju inte vara påverka för sitter inte varken i riksdag eller regering. Så att... Men det där var också ett problem från början. Man måste ju ta, prata om baksidan också. Och när jag, när jag kom dit för över 12 år sedan och då fanns det en liten negativ kultur i Svågadal där man liksom menade på lite grann att ja, men vi styr oss själva, så det kan vi strunta i. Och jag bara, nej. Vi styr oss själva inom de här ramarna, men i övrigt måste vi faktiskt följa vad kommun, region och stat säger i de fall de kan styra över oss. Det där var, att, och det där var väl också kanske att man hade, haft, man hade ju haft ett, en period med, där man hade haft flera chefer som avlöst varandra och det var, ja, det var, det var lite organisatoriskt kaos faktiskt. Kåre? Jo, det där som du lyfter nu, alltså det är ju jätteviktigt det här att förstå vad det är man håller på med, vilka system man håller på med. Vi hade för ett tag sedan några föräldrar i friskolan som tänkte, ja men vi är en friskola, vi gör som vi vill. Det gör vi ju inte, utan vi har ju ett uppdrag, precis som vilken skola som helst och allt det Och det här måste man förstå. Alltså, och är det så att man förvaltar någonting själv så är det ju i princip samma uppdrag. Men det, det kanske man inte ska säga, men, och jag brukar inte göra det. Men jag har en sån där önskan eller ibland nästan på en ambition. Jag tänker så här att om vi ska kunna lyckas med våra grejer i Skattenby då måste vi se till att vi är lite duktigare än de där andra som ger oss förutsättningarna. Så att vi kan tolka de förutsättningar vi får kanske lite vassare än vad de har tänkt sig. Så vi måste ständigt lära oss nytt och vi måste förstå hur saker och ting ser ut från den andra sidan och alltihopa där. Och då tänker jag så här att det här har ju också att göra med relationer mellan människor. Va? Jag menar, som vi har det i vårt lilla samhälle, då tar man två människor vilka som helst så har de ju massor av olika relationer till varandra. Och då kan man vara djupt ens i en relation och djupt oens i en annan. Men det får man ju leva med för att det, 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 man, man har ju helheten och man har en förmåga, de flesta i alla fall, att kunna hantera meningsmotsättningar. Men på andra ställen så möter man ju den där attityden att jaha, du och jag tycker olika, du är knäpp och så går vi upp varsitt håll och så löser man ingenting. Det kan inte vi leva med utan vi måste se till att ha relationer som är konstruktiva. Och det handlar inte om att den ena ska vinna över den andra. Då har alla förlorat. Klokt. 
Ja, men min eh, fråga kan nog knyta an lite till det här. För det handlar ju lite om det här med dialogen. Hur man för dialogen i en sån i byn där och din by. Liksom, hur, eller, den, eh, det sammanhanget. För vem det är som kommer till tals i det sammanhanget blir ändå också väldigt viktigt, tänker jag. Liksom. Hur för ni dialogen? Eh, vad som behövs, vad som inte behövs och allt, allt det här liksom. För även om det blir mindre sammanhang att ta beslut och allt det här så behöver det ändå föras en dialog mellan människorna som bor där. Ja, så det här är ju en styrka med att det, mm, det är då 14 förtroendevalda och sju år och sju ersättare med nämnde. Och de bor ju i området för de måste ju bo i Svågadalen för att vara, kunna bli vald. Mm. Om du tittar på, alltså det finns ju många kommuner där man liksom, det känns som att politikerna bor kanske på någon specifik ort. Och sen är det vissa områden där det inte bor någon politiker. Som i Ljusas kommun, det bor jättemånga politiker i Ramsjö, eller i Järvsö, som är en skidort som funkar väldigt bra. Medan det bor inga politiker i Ramsjö. En hel gammal kommun som är utan politiker. Alltså, men i Svårdalen så finns man tillgänglig. Mm. Och de lyssnar ju in och de har alltså... Sen är det ju... För mig gäller det att balansera. Alltså jag hade ett fall där mamman i familjen jobbade åt mig i hemtjänsten som undersköterska. Och hon satt också i Svårdalsnämnden. Och så hade hon barn i skolan. Så hon frågade mig så här, om tar du ut mig som min chef, nämndsekreterare eller rektor? Och ville veta. För jag hade tydligen olika tonfall när jag pratade med henne. Så jag förstår inte. Men det är tydligen under medvetet. Så att, ja. Och det, där, och det kom ju fram då. Sen har vi ju formella forum. Dels har vi ju Svårdagsbladet som är en tidning som, ges, som betalas av Svårdagsnämnden. Men som, som trycks och betalas av Svårdagsnämnden. Ges ut en gång i månaden. Men som tas fram av Svårdagsintresseförening. Och sen har vi fyra stycken dialogkvällar per, per, per år med olika teman. Och det, där vi bjuder på fika och bjuder in folk. Och så har vi ett tema som senast här i 16-14 januari. Då, 16 januari då hade vi Jenny Breslin som är en av ordförande för Exing. Svenska Levas läsförbund i Gävleborg. Hon var där för jag läste om, om min kraft. Sen då i samband med det så lyssnar man ju också in, finns det några frågor nu som är aktuella? Ja, det är skötseln, det är, det är Trafikverkets underleverantörer som missköter vägen till Ljusdal och så vidare. Kan ni göra en skrivelse om det? På det sättet kommer vi in, alltså, vi, vi, vi säger... Det är liksom ett, ett sammanhang som alla som bor där känner till och ja. alla är inbjudna till mm. i princip. Liksom så. Och vi säger förslag, förslag från allmänheten får man lämna in till nämnden. Vi säger inte medborgarförslag, för en medborgarförslag då måste en kommunlagen gå upp till kommunfullmäktige. Men det finns då ingenting i lagen om förslag från allmänheten. Alltså ni ser ju här lite grann att man har med skrivpål. Och jag tycker det är, det är flexibilitet. Och då kan folk skriva att jag tycker man ska göra det här och det här och det här. Vi får in rätt många sådana förslag. Sen kan man titta, vad är realistiskt, vad är inte realistiskt. Men, ja, och det kan ju vara som en enkel sak att äh, men jag tycker vi ska bygga ut, förlänga bryggan vid, bad, vid kommunala badplatsen i Svårdal. Ja. Men kanske vi kan, ja, vi tar det beslutet och gör det helt enkelt. 
Jag tänker på det, det, din fråga, den är ju, den är ju jätteviktig. Alltså hur, hur går beslutsprocesserna till? Va? Och då, för att förstå det där, då måste man inse att det som kommer allra, allra, allra sist i processen, det är beslutet. Men det, 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 inget beslut kan fattas om man inte har en lång process där man pratar med varandra. Det är, det är så man måste göra det i alla sammanhang. Och det är ju därför som det är jättebra det där att gå i affären och handla och så vidare. Liksom, ja, och alltihopa det. Är det liksom att, där den dialogen att, ja, ja, precis, är allra ja. mest? Liksom då, så, jag. Ja, alltså, bara som ett konkret exempel nu. Att när, <skratt> när Trafikverket hade bytt entreprenör och de kan inte snöröja vägen utan den är ju fullständigt livsfarlig. Det är klart att börja ju det med att vi pratar om det. Det är ju för jäkligt. Och sen så då blir det någon som kan, kan börja rota ut i det där och så blir det, 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 det någonting. Och så småningom så tar det sig olika uttryck och sånt där. Och det är de här processerna det, det, som är det viktigaste. Precis. Och, de, och de ska inte organiseras. Alltså jag är den, som den första att tala för att man måste tillåta sig ett lite lätt lagom kaos. För att i det här som inte har någon riktning så kommer det att utkristallisera sig i en fungerande riktning när man har pratat ihop sig. Mm. Men där har ni ändå en fungerande organisation som då kan faktiskt ta emot detta i den dialogen. Det sker i ett kaos som du säger, liksom den här dialogen. Men det finns ändå någon som plockar upp det. För att det här pratet och kaoset, det föregår ju i alla sammanhang över hela världen. Liksom. Men att det finns en organisation som då ändå, förening eller vad man nu vill kalla det, som ändå plockar upp det och har möjlighet att plocka upp det. Och det är så som jag förstår att här på Sollerön att det är det man kanske vill ha, kunna ha en organisation på ön som kan plocka upp det. Liksom. Ja, men, men, ja, men alltså, där tror inte jag att det är organisationen som är det viktigaste, Nej. utan det är att det finns människor. Man är inte funktionen, man är den och den personen. Man har relation, man har ett namn, man är person. Och vilken funktion man har, det spelar ingen roll. Utan det är olika frågor, det lever olika liv och alltihopa det där. Men om jag skulle eller avtvingas ett, ett enda råd till alla som är förtroendevalda på kommunal nivå när det gäller det här med, med den lokala utvecklingen. Så skulle det vara det att innan du gör någonting överhuvudtaget. Tänk på frågan. Hur ska jag bära mig åt för att få veta vad befolkningen i den där byn vill? Hur ska jag gå tillväga? Och då när man tittar då på olika ställen så är det ju olika från by till by. För att man har en lokal organisering, lokalt som skiljer sig. Så att de olika samhällena skiljer sig åt lika mycket som individer gör. Va? Men om man tänker på det sättet, att inte det är, nu ska vi göra på detta sättet och ni får liksom, i en struktur. Nej, nej, det här, är, det här är lever. 
Och det måste få leva och förändras hela tiden. Då tror jag att man kan få det som fungerar. Jag bara kommenterar det lite kort. Alltså, anledningen till att vi delvis sitter här det är ju för att bland annat jag med flera har ju noterat att den här frågan om hur vi är organiserade i relation till offentligheten är en viktig fråga för många. Den väcker alltså eh, både känslor och tankar. Så, så att det här är ett exempel kan vi säga på att försöka flytta frågan till ett mer offentligt samtal. Du vill säga någonting mer? Ja, nej men för det, det jag tänker på där, och det, alltså för det är ju ändå det lite som jag tänker, som ni ändå har organiserat, för att du måste ändå, du säger, ja det ska inte finnas någon, eller liksom, det viktiga är ju ändå på något vis att, det, för det ger ju ändå, um, hur ska jag nu formulera mig? Att det finns någon som har kapacitet att plocka upp eh, för att göra någon slags förändring för det som behövs. Jag bara får kommentera lite grann där då. Så, så, ja, om man tar här på Sollund då, så att det finns de här, 65 föreningar vad det är. Och det är liksom den gamla strukturen då. Det är, det är inte många nya föreningar. Som, som poppar upp så att säga klippen och det finns en del nya, det gör det så att säga och det är jättebra. Sen finns ju byalagen, det är väl sju stycken och om man tar nu ett exempel då Jesunda, två stycken med Jesunda här, det är ju alltså ett väldigt aktivt byalag idag, alltså det har inte alltid varit det va? men nu är det definitivt då. Så att då, de finns ju va? men problemet är ju de, de som är nyinflyttande, som inte har så att säga, då, kanske någon naturlig koppling till den gamla strukturen. Och då, ja, hur, hur gör man med dem då? Så säga, de får skylla sig själva om inte de engagerar sig någonstans så att säga, eller bildar något nytt och så vidare. Men det är klart att, och jag tror att Skåra var inne på det, det kanske inte finns en liksom, organisation som ska ta hand om det här. Inbyggd, utan det finns många då som, som kanske ska tänka till och, och, och anstränga sig lite extra så att säga då, för att, att också få fånga upp äh, de nya. Men, men och på Sollen är det en väldigt stor inflyttning om det är i och sig också hos er. Så att det finns många nya Sollerbor, Sockenbor. Sockenföreningen är ju den förening som ligger liksom närmast en kommun då, där alla är med så att säga, vad man vill eller inte. Så att det skiljer sig på det viset då från de flesta andra föreningar här. Och på det viset så har vi då också en, som, jag ser, som vi ser det i styrelsen också för Sockenföreningen, en särskild uppgift då att se till att man försöker att engagera och fånga upp det, det, det som är nytt. Och det, kan säga, det gör jag väl delvis också. Jag har mycket kontakt med Jon och, och Christian och, och många andra så att säga, då, som är exempel på de här nyinflyttade bänker sitter där borta också. Så, så, att, så det, är, det är inte så att, att, att det inte vill ju hörda eller att det inte försöker göra någonting. Och rent formellt så är det ju sockenstämman som, som beslutar där på, på Sollo. Där är alla med och har rösträtt om de är 15 år och äldre. Och det, det är ju inte många som känner till det kanske, men, men, men det, det är definitivt någonting som, som man alltså, borde kunna utveckla ändå mer och, 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 och utnyttja och, och ta plats där och, och föra fram det man tycker är viktigt. Ja, det är intressant att säga med nya medborgare. Alltså, det där har ju vi själv. Det flyttar in 
en hel del till oss i Svågadalen. Det finns nästan inga hushållsalu. Många familjer, en hel del familjer från framförallt Tyskland och Nederländerna kommer in. Och jag kan väl säga så här, det är en pedagogisk utmaning för att förklara modell för en tysk. Det är, det, är, det är liksom inte riktigt den kultur de är van vid. Va? Och, och just det här också, det blir ju ganska icke... För, alltså, alltså, jag menar, alltså, det blir ju... Det, jag menar, kommer inte att komma in på Folkets husrangen och säga så frågar de kokerskan, eller kocken som man säger väl då... Ja, vem ska jag prata med om jag vill ha en förskoleplats? Gå in till Fredrik, han sitter inne. Jag är inte där så sitter han i fikarummet, gå dit. Alltså det, det blir ju så informellt på något sätt, men också nära. Och det, ja, det, det kan ju en kulturkrock. Men, jag tror att det, här, det, det, här, det du frågar efter det är ju det här, hur kanaliserar vi det här? Och det där jag tänker då att, som hos oss så har vi biutvecklingsföreningen. Vi kan sammankalla en bystämma och det är befolkningens mening om vi fattar ett beslut där. Och då, när man har pratat ihop och sådär så, ja då blir det att ja, man pratar med den och den pratar med den och sådär. Men då, då funderar man ju på i de här samtalen då, hur ska vi kunna gå vidare? Och det beror ju på. Ibland så måste någon ringa till kommunalrådet och så, ja, då, då är det den vägen då. I vissa fall så, ja, det här måste vi hålla en bystämma för och sen ska vi inge en väl genomtänkt skrivelse och, och ta alltihopa och, och sådär då. Och då, då tror jag egentligen att det, det som är det viktigaste det är att man bryr sig. Alltså det formella, det ordnar sig alltid, men man måste bry sig, ta det på allvar va? Sen tror jag det finns en annan sak också, det här med, det, med inflyttningen och sådär. Vi hade en kvinna som flyttade in i byn och så flyttade hon ut efter några år och så kom aldrig in i bygemenskapen. Och jag funderar väldigt mycket över vad var det hon menade. Och till slut kom jag fram till att det kanske var så att hon hade en uppfattning om att det skulle finnas en bygemenskap. När man tittar på strukturen och sådär. Men den finns inte. Så hon sökte någonting som inte existerar. Utan det som finns, det är relationer mellan människor på alla möjliga håll och kanter och upp och ner och hit och dit och i olika strukturer och sådär. Så att det, 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 den sociala strukturen blir kanske väldigt roddig men användbar, flexibel och sånt att den kan hantera vare sig man råkar åka ner i diket med bilen eller att man har ett bekymmer jag menar nu har mamma blivit så dålig va? vi måste vi se till att fixa det här hur gör jag? så tänker jag ja, det måste väl vara liksom själva den centrala delen att skapa nämnd att det blir ett automatiskt nav det blir formaliserat. Jag menar, Svårighetsnämnden har ju samma status som alla andra kommunala nämnder i kommunen. Och kan ju prata och kommunicera formellt direkt med, med kommunstyrelsen och fullmäktige. Så att, och sen, en sak du, tänkte, du nämnde, det här med att beslutet kommer sist. Jag fick kritik för ett par år sedan från PricewaterhouseCoopers, PVC, som är ju stora inom kommunrevision. De tyckte det var fel att, att vi i svårighetsnämnden, det är så här, jag då som praktiskt skriver protokollerna. Vi skriver, för alla andra nämnder skriver beslutet överst. 
Och det tycker jag är en sån här light-version. Då kölar man folk, va? Och nämnden tar beslut att... Ja, men man tar, börjar inte möta med att ta beslutet. Utan först har någon kommit med ett förslag. Och sen har man behandlat ett arbetsutskott. Och sen har man diskuterat på nämnden. Och så har man gjort en utredning eller tittat upphandling. Och sen tar man beslutet. Alltså jag tycker det är fruktansvärt opedagogiskt att börja med beslutet. Då kan man ju sluta läsa. Ja men alltså... Tyskland, Sverige, fotboll, VM. Börjar första, första rubrik, första bilden. Det blev 3-1. Ja, i och är det inte alla som jämför politik med fotboll som jag gör, men det är jag då. Men då är ni en egen nämnd och då har ni förmodligen en egen budget. Hur långt, ja. Ja, hur långt ifrån, alltså hur mycket kan ni stötta de alla lokala förmågor? Är ni bundna av centrala upphandlingsavtal eller får ni bestämma det själva? Eller så kan ni, maten kan ni handla den lokalt i skolan? Ja, alltså maten är det upphandlat av kommunen till, för, från Ängel på Folkhälsoförening. Sen är vi på dem att handla också så mycket lokalt som möjligt. Sen så, sen så är det bidragsregler så är en del bidragsregler är ju, är ju fastställda av kommunen som vi följer. Då. Alltså jag menar för att få lokalt aktivitetsstöd så måste det ungdomsverksamhet exempelvis. Så att, men i stort sett, alltså vi har i här årsbudgeten så har vi, vi har 500 000 som vi rent teoretiskt skulle kunna lägga på, på bidrag till föreningar och stöd till civilsamhället eller andra åtgärder. Det som, är, det, det som är lite tufft för oss och det är att när det gäller investeringar, för alltså kommuners investeringsplaner brukar ju ligga två, tre år framåt i tiden. Och jag menar, vi tänker, nu, nu, nu har jag haft mitt första nämndsmöte med min nya nämnd nu då, efter nio år tillträde. Då ska ju vi egentligen vara på tårna nu för att kommunen ska få med våra grejer i investeringsbudget i sista mandatperiod, sista året på mandatperioden. Och det är att vi kommer på de sakerna nu och sen lobbar in dem mot kommunstyrelsen så att säga. Ja, nu har vi fått in en fråga här ifrån de som tittar på oss via de digitala kanalerna. Och den är till dig här Fredrik. Hur upplever du att Svågadalsnämndens arbete påverkat andra kommundelar? Alltså i Hudiksvalls kommun då, fattar jag. Bidrar arbetet till en generell landsbygdsutveckling i kommunen? Eller har det uppstått konkurrens och rivalitet? Ja, Hudiksvalls kommun var ju en som jag tror, jag tror benämningen var frikommun. Med en gammal kommunlagstiftning, kommunlagstiftning. Och det gav ju möjligheter till att ha sådana här kommundelsnämnder som det är väl snart bara Stockholm som har kvar dem då. Och man hade kommunens nämnd fram till, jag tror det, 2004 eller 2006 och sånt där. Då, var ju liksom, då låg Svåga Dalsnämnden under dels på kommundelsnämnd. För övrigt kan jag berätta för er att i hela Sverige så är man övertygad om att vet man att dels på som ligger vid Söderälden då ligger i Dalarna. Har dock inte berättat det för, för Dälborna eh, att de gör det. Och anledningen är nämligen att Dels på stämman i historien om folkmusiken. Och folkmusik, det spelar man bara i Dalarna. Men samtidigt så borde ju folk starta en misstanke som dels blir känt för knivhuggning. Det är ju vi hälsar som slåss med kniv. Va? Det är inte dalkarorna som gör det inte. Så. Nej, men ibland kan väl det vara avundsjuka. Eller är avundsjuka missförstånd? Alltså. Och sen... Jag, alltså, jag får så många kommentarer från en annan del av kommunen då. Som också förut tillhörde dels, dels på kommundelsnämnd. 
där, där, där driver man en friskola och då hade man sagt att ja men det var ju det var, det var ju tur att vi inte att vi valde att, att bli en friskola istället för att eh, bli en sån där nämnd och då har man liksom inte riktigt förstått vad nämnden är för någonting jag menar om man tittar då på Lindefallet som är en liten by söderut mot Söderhamn Söderhamns kommun jag menar man kan ju läsa i, i HT att de söker liksom de söker bidrag på 5 000 kronor till byaföreningen för, 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 liksom, för, för papper och pennor och kopieringskostnader från kommunen, det står i tidningen. Jag menar, jag har själv personlig delegation på 4 000 kronor att skriva ut en förening. Kommer skoterklubben in och behöver skruv till att bygga några byråer till skoterklubben och skriva ut ett par tusen lappar till dem. Och sen rapporterar du in det till nämnden då, naturligtvis som ett delegationsbeslut. Men alltså, det går inte att jämföra liksom. Så att... Eh... Men alltså det intressanta är att i min egen kommun, hemkommun, Ljusstads kommun, där är man fullständigt ointresserad av Svågedalsprojektet, eller konceptet. Och det tror jag i själv Europa att man blir liksom aldrig profet i sin egen hembygd. Liksom. Ja, min fråga är, har den här modellen bidragit till någon form av lokal patriotism som gör, gör att man företag ett, eh, anlitas mer och till och med företag vågar starta upp mer hos er? Ja, vi har, ju, vi har ju två bolag som är startade av inflyttare till Svågadalen under 80-talet som har gått väldigt bra. Dels har du Björn Lundén som är stort inom redovisning som du kanske känner till. De är stor på det här med bokföringsprogram och, och böcker om, om, om redovisning. Och har nu flyttat till eh, Näsvik utanför Dixvall. Sen har du Sense Air som startade i Ängebo. Och nu håller de till i Samhals gamla lokaler i Delsbo. Eriksson hade också verksamhet ett tag. Där så, de är världsledande i det här med mätning av alkohol, ångor, koldioxid och så vidare. Otroliga sensorer. Och det är liksom två företag som kommer direkt ur, ur Svågadalen. Just att, just att det här intresset för lokal, det här begynnande lokaldemokratiska projektet som kom på att det det lockade in folk utifrån helt enkelt som med, med tankar och idéer och som man sedan utvecklar. Skulle du på Johans fråga här, den här patriotismen då, känner folk så här, ja, men jag är från Svågadalen, vi är liksom våra egna, vi bestämmer själva lite grann. Finns den dimensionen? Ja, men det är också, man är också starkt förankrad i sin, i sin, i sin eh, mentala bild som bjuråkersbo. Man vill tillhöra bjuråkerssocken. Och då förklarar jag, för vi, vi sökte två gånger till post, posten av bättre då, nu i Postnord, om att få byta namn till eh, postårsnamn till Svågadalen. Fick nej då. Men det lyckas vi få stöd utav, alltså det är sällan som statliga tjänstemän skrattar åt mig när jag ringer, men den här gången gjorde han det. Jag ringde till det här fantastiskt lustfyllda, ursäkta jag ironiskt nu, lustfyllda institutet. Institutet för språk och folkminnen vid Uppsala universitet. Och det är ett institut som ska vårda vårt kulturarv. Och då säger tjänstemannen där, jag frågar då, hur ska jag göra för att söka ert stöd för ett byte på postårsnamn? Då säger han, ja, du skriver bara ihop en ansökan, skicka till mig och vi brukar vara väldigt generösa med sådana tillstånd. <laughs> och då förstår man liksom budskapet. Va? Men då gick det två månader, fick tillbaka ett brev 
institutet för språk och folkminnen stödjer tanken på att byta till Svågadalen. För då har man hittat i en skriftlig källa från 1846 att man redan där i text beskriver som Svågadalenområdet. Och det, är liksom, det tycker jag är humor. Men posten gick det inte för det här så problemet. För att, men då, just i det sammanhanget, då, då var det många som var arga och upprörda och tyckte att men vi vill fortfarande vara med en del av Bjuråker. Men så, ja, men som Fälasocken, största delen av ytan i Fälasocken har korskrogen som, som postort. Så. Jag, jag, jag vill bara tacka för mig. Nu är det så att Sockenföreningar styrelse möter en, en våning upp här. Stig måste också vara med. Kenneth har redan han är där och förbereder. Så vi börjar om fyra minuter. Men stort tack. Det var väldigt intressant att vara här och lyssna på dig Fredrik och höra också diskussionen. Så att, tack, tack så mycket. Ja, tack Staffan. Och nu får ni hitta på något viktigt att prata om här och, eh, som slår det här mötet. Nu då. Eh, ja, men, eh, Johan var inne på det lite grann. Cecilia och Kåre pratade också om det. Eh, som handlar om ja, men beslutsfattande och fånga upp det som är någon form av allmänhetens vilja och det som är viktigt. Det är ju på något sätt det som är kärnan i någon form av demokratiskt samhälle också. Har man gjort några intressanta liksom, utredningar eller studier i Svågadalen vad gäller olika typer av demokratiska värden? Ja, det, 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 det finns ett, ett par akademiska studier. Sen har jag varit med i, eller vi varit med i utkanten av en del studier, studier även i modern tid. Och sen har Rysfalls kommun också gjort en utredning. Svårdagsnämnden har ju varit ifrågasatt flera gånger tidigare på grund av att det har varit lite turbulens och konflikt mellan då. Framförallt innan jag började hade det varit fullt krig egentligen mellan Svårdagsnämnden och och Engelberg Folkets husförening. Och det tror jag också berodde på just det. var otydlighet i strukturer. Vem bestämmer egentligen? Och jag är ju väldigt tydlig med att det praktiska utförandet, det bestämmer jag. Jag är chef. Och, men när det gäller då de stora övergripande besluten så är det svågadagsnämnden under ledning av sin ordförande. Och det där var inte självklart alltid tidigare. Utan man tänkte, tänkte att ja, men nu har ju nämnden tagit ett dåligt beslut. Nu ringer vi till kommunstyrelsen och ber dem gå in och ändra. Det är inte så det funkar. Alltså så att... Och där måste man ha liksom... Och just det här, alltså det, det blir ju en... Jag, jag slås ju själv ibland utav... Hur... Svag kunskapen om hur Sverige... Det offentliga Sverige är organiserat slås jag ibland när jag pratar med människor. Alltså vad är en region, vad är stat och vad är en kommun? Liksom, alltså det är inte självklart för alla. Så att, men här blir det en demokratiskola för svågadalningar, att de blir påminna tid. När jag hör dig Fredrik så låter det som att du har fått ett ganska så här bred delegation. Du har delegation på väldigt mycket. Och det sparar ju säkert då nämnden en, en, en hel del arbete och beslut. Så där. Hur hittar ni rätt till den där balansen? Ja, det, 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 det är för alltså, det Kom ihåg här också, det här är ju alltså inte partipolitiker. De flesta har ju aldrig haft varit aktiv partipolitiker. Och jag menar som min förra ordförande, hon hade jobbat privat inom företagshälsovården som sjuksköterska. Och hon var ju helt, i början så var ju hon helt förtvivlad. Men vilken lång tid allting tar i kommunen. Och, och 
jag menar, och jag fick ju förklara för henne då, ja, men du ska veta att här är vi väldigt snabba. Alltså om, om vi tar några ett beslut på... Så att vi hade, hade nämndsmöte först den 30, den 13 januari. Vi tar ett nämndsbeslut 13 januari, ja. Då ska ju det protokollet vara justerat inom ett par veckor. Och sen ska, sen ska ju det sitta på anslag i tre veckor. Då har det ju gått fem veckor innan jag kan, innan jag kan betala ut det där bidraget eller köpa in den där grejen, för då har inte vunnit laga kraft ännu. Men fem veckor i kommunala sammanhang, det är ju absolut ingenting. Och, och då går det ju fortare ibland att, ja men... Kan du, ja, men ja, men ja, alltså, vi måste vänta, jag kan ju säga att vi måste vänta på nästa nämnd. Så här stresset kan det inte vara. Ja, men Fredrik, du kan väl fixa det på något sätt? Ja, mm, det finns några metoder, men det, det kan också göra att vi hamnar på framsidan av Aftonbladet. Och jag vet inte om det är så bra. Alltså, jag tror vi väntar på nästa nämnds möte istället så gör vi det by the book. Så har vi gjort det så att du måste kunna liksom ligga ute med de här pengarna i, i några veckor. Liksom, så. Och, och, det, och för mig är det så att jag, jag lyfter hellre saker upp till nämnden en gång för mycket än en gång för lite. Jag menar, som det här med att beställa en ny bil då till hemtjänsten. Vi har ju tre bilar. Vi har ju ungefär 20-tal hemtjänstkunder som vi servar. Jag, menar, jag vet att jag har, ju, jag har ju mandat att kunna beställa en ny bil. Men av demokratiska skäl så vill jag ju involvera hela nämnden. För de 14 stycken i svåra dagen som har med och diskuterat. Och då kommer ju alltid någon efteråt att Ja, men varför köpte ni ingen elbil? Ja, därför att vi ville ha en... Vi ville ha en fyrhusdriven bil med bra tränkapacitet, som bra framkomlighet. Liksom. Och, och då, då är det liksom Jaguar för 1,5 miljoner som är aktuell. Och det känns som att kommunstyrelseordföranden kommer att ha synpunkter om nämnden tar det beslutet. Va? Och, och då kan ju de förklara det för folk där ute. Liksom, att det tyvärr det blev ingen elbil den här gången för att vi kör med HVO och diesel istället. Liksom. Vi har ju inte den här modellen som ni har, utan vi har ju föreningar som samarbetar kring olika saker. Men det finns ett parti i alla fall i Orsa som i ganska många år har bjudit in sig själva till byn. Nu bokar vi in oss i bystugan här och så säger de noga, det här handlar inte om partipolitik utan vi vill veta hur ni tänker och om ni har några problem och hur ni resonerar. Och har ni några frågor och så, där så ska vi ta med oss dem hem och se hur vi svar sen. Och då, det, det är ju, det tänker jag lite smart, därför att då markerar man ju att det är ju er och er tillvaro som intresserar oss. Och om vi har någon skyldighet eller någon möjlighet att göra någonting så ska vi försöka göra det. Att etablera en annan relation. Än det där att man ska tycka jämt och sant, utan jag, jag ska informera mig så får vi se. Det har varit väldigt lyckat faktiskt. Är det ett parti som har en politisk färg så att säga annars, eller har man profilerat sig som en byggdens röst? Eller hur skulle du? Nej, nej, nej alltså jag, det är väl ingen hemlighet, det är Centerpartiet som har gjort det. Och, och, men det, det, är ju, det är ju inte för att de är centerpartister utan det är ju därför att de förstår att det är mycket bättre att vi informerar det ordentligt än att frågorna kommer i besvärliga lägen som vi ändå måste hantera på något sätt. Det är ju det där med att det är samma det här att man, 
det formella beslutet det ska föregås av en rejäl liksom informationsinhämtning och eh, beredning. Ja, jag tänker på en fråga som har med kvaliteten att göra. För det är så uppenbart att det verkligen är en kvalitet, en verksamhet som bedrivs, den uppfattas som ja, helt välfungerande. Och att man har någon sorts, äh, att det finns en, att man är väldigt nöjd med hur det funkar just i Svågadalen, att medborgarna känner sig väldigt nöjda. Jag tänker på just hur, äh, hur om det liksom är dokumenterat på något annat sätt. Jag tror Jon var inne på lite grann om det fanns någon, eh, någon studie gjord på liksom en jämförelse mellan den typen av organisation som det här är som du driver, som ni driver där och andra. Hur det liksom ju ser ut med, med, med i den delen. Ja, inte akademiskt, men däremot gör sig. Medan Skolinspektionen gör ju undersökningar utav skolan, alltså via enkäter och så vidare. Alltså elev- och föräldraundersökning. Eh, Socialstyrelsen gör ju undersökning hos hemtjänstkunderna och anhöriga, hur, hur upplever de hemtjänsten och så vidare, så att det finns en sån... Och sen är det klartext, är det så här, att de här skräckexemplen inom hemtjänsten som man har sett från storstäderna, alltså skulle ju skulle hälften av något sånt hända i Svågadalen som skulle ju... Alltså det här skulle ju... Jag hamnar mitt i en matlådeskandal för några år sedan. Den såg jag inte komma. Eh, jag vaknade en morgon eh, såg på radio när det är radiomänniska P4 Ävleborg lokalnyheterna 06:30. Maten till och med i Svågadalen är så är, är så dålig att den på intet sätt uppfyller kraven som Hudiksvalls kommun ställer. Eh, ja, ingen har ju pratat med mig och jag är ju bara ansvarig. Nej, men då var det då var det en privatperson som hade mejlat som var kompis med hon som var Adamsons chef i övriga delen av kommunen, för i sådana är det jag. Hade mejlat till henne och klagat att, att hon hade träffat en man som hade klagat på maten som hans föräldrar hade fått. Så det var alltså tredje hans uppgift redan där. Och sen mejlade hon då till Bengt Friber som är min kommun, nuvarande kommundirektör som var i tolv år. Som är min närmsta chef då. Och då mejlade ju då omsorgsförvaltningen Socialomsförvaltningen mejlade över till kommunledningsförvaltningen och då snappade ju Hudiksvalls tidning upp det där mejlet. Och sen var ju cirkusen igång. Men ingen tänkte på att ringa och fråga mig eller folket huvudståndare som ansvarig för själva köket. Det visar så att den här sonen som hade varit hemma på älgjakt alltså hos sin gamla mamma hade sett att mamma hade fått någon sönderkort köpt. Det var en fredag och... Kocken i köket hade då valt att skicka ut lyxa till dem med lite pulled pork till de äldre. Ja, jag kan väl säga så är det efterhand ska jag skratta jag också men det tog tre, fyra dagars krishantering att sitta med styrelsen och folkhushus, kocken, folkhushusförståndaren, personalen. Det var ju fullt världskrig va? Så. Ja, det är fantastiska historier från verkligheten där. Men om vi tar det till liksom, vi som sitter här och försöker liksom kämpa för att få till en, en vettig framtid och sånt där, skulle du säga att det här är en bra väg att gå? Rekommenderar du andra bygden när du att testa, liksom, det här ska ni, här ska ni undersöka noggrant. Vi, 
Alltså, bara det faktum att ni har arrangerat den här träffen och, och, och bjuder in vad det tycker jag säger ganska mycket om engagemanget i bygden och med risk för att låta åldersfascistisk så ser jag ju också att det, det är ju liksom en ganska ung kategori av människor som är här liksom, så att så att och det är både gott för att ett sånt här, ett sånt här, ett sånt här måste ju räcka i 30, 40, 50 år framåt men jag skulle vilja säga att den stora saken skulle jag säga ligger i och nu är jag faktiskt dåligt insatt i eh, det interna politiska livet i Mora kommun. Men jag skulle väl säga så här att mycket ligger nog i hur, hur moget eh, eh, Mora kommun är att våga släppa taget. Va? Eh, alltså man, jag skulle inte, alltså som min hemkommun just som det ser ut just nu så tror jag inte det skulle funka med det här. Att, alltså det finns, har funnits, nu kanske det blir regimskifte men tidigare så kändes det som att man vill absolut inte släppa taget från kommunhuset in i Ljusdal. Så att alltså det, det, det är så av och till. I Nordanstig sa man till och med det. För det var ju Hasslar som också en skidort. Mycket skidort där. Var ju inne på att man skulle göra en sån här modell. De var på studiebesök och jobbade på föreläste. Och där och hade diskussioner. Men sen säger kommunledningen, eller en högt kommunpolitiker i Nordanstig kommun säger till mig efteråt när vi träffas privat i en annan organisation att men vi kunde inte göra så. Då hade vi tappat kontrollen över en tredjedel av kommunen. Alltså, jag menar, då har man inte riktigt förstått hur nämnden fungerar. Jag menar, du tappar ju kontrollen över hemtjänsten också när du sätter hemtjänsten inom en, inom el, inom en äldreomsorgsnämnd. Ja, just det. Ytterligare fråga här från de som inte är med oss fysiskt. Hur är det svårt att hitta representanter som ställer upp i de här valen till nämnden? Och hur har den utvecklingen sett ut över tid? Ganska stabil, men, men där är ju, det finns ju en ism här som är väldigt farlig, va? Och det är någon annan ismen, om ni känner till den. Ja, men Fredrik, den med nämnden är ju jättebra, va? Men, men inte jag, det kan ju någon annan göra. Och det där är ju, liksom, det får man ju slåss med att, ja men snälla människa, lyssna nu. Någon annan i det här fallet, det är du, du är frivillig, du anmäler du liksom. Det får man liksom säga. Jag har ju faktiskt sagt så till folk. Alltså det får man ju skämmas och säga. Men alltså på något sätt alltså förstå att... Men vänta nu. Vad förlorar du på att sitta med i nämnden? Du har ju all chans att påverka. Och dessutom så gäller ju samma arvodesregler som alla andra politiska nämnder. Och det har också varit en debatt under år. Att, men varför ska man ha betalt om man sitter i nämnden? Ja, så ja, varför ska man betalt för att sitta i kommunstyrelsen? Det är ju samma sak. Ja, men, ja, men svårighetsnämnden jobbar ju bara lokalt. Jag var ju en kommunstyrelse då. Jobbar ju också bara lokalt. Ja, vad handlar det där om? Är folk rädda lite grann för att det kan uppstå någon form av politiker förakt? Sätter man sig där så blir man också en representant för de beslut som fattas och eh, kanske tappar lite grann rätten att klaga då i någon mån. Ja, så är det ju. Jag menar, det, det... Alltså... Jo, och det, det, det har jag också hört den här fantastiska uttalen. Jag blir så fascinerad jämt när det här kommer. Ja, men det, det, vi skulle klara oss bättre utan svågalasnämnden. Jaha, så jag. Och varför det tycker du? Jo, men det vore ju bättre om kommunen skötte det. Ja, men svågalasnämnden är kommunen. Vi är kommunen. Men det som kommer hända om svågalasnämnden inte finns, det är ju att det kommer att det är mycket längre till kommunen. Vi tar Ramsjö igen, som var en egen kommun fram till 1971 uppe mellan Ljusdal och Ånge. Som sagt, inte en enda aktiv politiker i den kommunen som är aktiv. Och det är alltså bara 
50, lite drygt 50 år sedan. Inte en själ är aktiv politiskt. Men blir inte du inbjuden då till sådana här möten i Ramsjö och berättar om... Finns det ingen liksom organiserad byförening där som... Det har ju kommunen försökt med ju en version av svårighetsförvaltningen att, för, att försöka integrera. Och det här är också fascinerande att man måste dra igång ett projekt för att alltså, Ramsjö ligger väl, centralorten ligger väl ja, kanske 5-5,5 mil från, från Ljusta. Och då måste alltså till ett stort EU-projekt för att man ska kunna förstå att att vaktmästaren som jobbar inom tekniska förvaltningen också skulle kunna åka och hjälpa personal på förskolan med problem men ändå i Ramsjö. För man har i 50 års tid skickat en varsin vaktmästare upp. Och det vet jag inte hur Dalarna har gjort men Region Gävleborg och kommunerna har gjort en sån här växling mellan med, som man har då infört det man kallar för kommunal hemsjukvård. Har ni det kommunal hemsjukvård här? Alltså inte hemtjänst utan kommunal hemsjukvård. Har ni det? Jag vet inte det. Nej, men i alla fall, man har tagit över det. Och då kan jag ta ett exempel då. Ponera att eh, du och jag bor på exakt samma... Ja, vi bor, vi bor i samma hyreshus. Ut på, ut, någonstans ute på... Kanske i Svågadal. Kanske på Svågården. Mm. Och du måste operera dig så att du måste få en sån här fragminspruta som, som hindrar eh, blodproppar. Och då bedömer man då att du behöver det i två veckor. Ja, då blir det ett fall för den kommunala hemsjukvården. Fel, fel av mig. Då blir det ett fall för Region Gälleborgs distriktssjukvård. De åker från distriktssköterskan och åker ut från hälsocentralen. Men jag då som bor i lägenheten bredvid dig. Jag har opererat mig samtidigt, men jag behövde ha fragmentsbruta i tre veckor. Och i och med att det är över två veckors gränsen, då är det en fall för kommunala hemsjukvården. Då kommer det åka två olika sjuksköterskor från Delsbo, fyra mil enkel resa upp till Ängebo, för att ge varsin person som bor bredvid varandra varsin spruta. Det här är ju alltså definitionen av slöseri med skattemedel. Hur organiserar ni det då? Ja, det är ju inte vi då, för att just hemsjukvården ligger ju då under social- och, och så här, så att det är ju vi, vi har ju försökt att framföra det här. Och jag, jag beskrev problemet, jag är inte dålig på att skriva. Jag skrev för nämnden, skicka in problemet, skicka in. Kommunstyrelsen skickade till beredning till social- och omsorgsnämnden. Och så fick vi svaret. Den kommunala hemsjukvården är en del av bla bla bla. Ja, men alltså, alltså jag, skick, jag skickar in en fråga, finns det bananer? Och ni svarar ostron. Alltså jag menar, alltså man förstod inte ens frågeställningen. Alltså, alltså, det här är ett sånt, och jag tror efterhand att det här är ett sånt horribelt exempel på hur du kan gå till att, att tjänstemän inte orkar ta in att är på det viset. Men jag står ju längst ut på linan och ser det här. Hur illa det kan vara. Liksom. Och det är ju med, med min hemtjänstpersonal då. Ja, då ska jag ju visa. Men säg att ni två båda behöver insulinsprutor och behöver hjälpen att ta insulinsprutor. Ja, då får, då får vi delegationer från hemsjukvården att ta insulinsprut, men vi får inte från regionen, för där har sjuksystern varit, varit sjuk. Ja, då kan inte, får inte vi ge. Alltså, det är massor av här praktiska problem, som, och då är det jag som blir verksamhetschef då, som får ta den smällen. Och då är det läxaranmälningar och grejer hit fram och tillbaka. I mina öron låter det som att den här lilla organisationen har möjlighet att lösa saker på ett väldigt effektivt sätt. Då. 
Men så kommer det ju till då en, en ny organisation ytterligare, en ny nämnd som har sina kostnader och så vidare. Så, eh, sen har vi hört också att de här demokratiska värdena uppenbarligen stiger. Men hur ser liksom slutnotan ut här? Eh, kan ni visa att ni faktiskt sparar eh, kommunen kostnader? Eller är det en kvalitetsökning snarare som får kosta? Eller hur, hur, eh, ja, hur ser du på det? Alltså det är en kvalitetsökning och det är ju också det jag räknar ut här med matlådan exempelvis och återigen till matlådor. Det blir ju väldigt hands on i min verklighet. Men alltså i samband med den här skandalen då så var, fick jag förfrågan om att för att säkerställa att det är exakt samma mat som i övriga Hudiksvalls kommun då, även fast den då är sämre än vad vi har i, vi köper i Ängebo så bad de mig räkna ut då hur mycket det ska kosta att ta från centralköket och som ska köra i x antal, 6 mil ut då, till Frigesund skola bredvid Bjuråker kyrkby där man ska hämtas då. Och jag räknade ut att merkostnaden för att åka ner till Frigesund och hämta matlådor för hemtjänstpersonalen skulle ligga ungefär på 400 000 per år bara för till de här äldre hemtjänstkunderna. Och på 400 000 då har du ju nästan finansierat, då har ju finansierat en stor del av kockens lön. Och då kan vi samtidigt hålla en restaurang upp i djupaste gresbygd. Och jag menar, och samhället gick med transporten, vi minskar transporterna. Men sen är det ju så att nämnden kostar pengar. Jag menar, alltså, eh, ordförande har 8 procent i riksdagsledamot. Man utgår, alltså alla politiska arvoden utgår ju i procent av riksdagsledamotsarvoden. Och eh, ordförande har 8 procent och... Eh, Vice ordförande av 4%. Och där kan man väl som en referens säga att det är väldigt många kommuner som brukar överförmynda nämndens ordförande ligga på kring 5%. Bortsett från Åan och Eran Granne, de ligger på 25% och det, jag vet inte varför det är något gammalt. Jo, du, du frågade förut om Solodön och, och relation till centrala Mora och, och jag tänkte jag säga att vi var med en gång i en framtidsstudie, kommunerna och framtiden. Och då fick Orsa göra lite vad man ville med ganska mycket pengar. Och då var det ju rätt mycket aktivitet. Det och det och det och det och det kan man göra. Och sen har man lista på hundra grejer man kan göra. Och då tänkte vi att ja, vi ska väl vara med oss i det där projektet. Så tänkte men det är väl inte någon idé att ta reda på vad man kan göra. Det är väl intressantare att fråga befolkningen vad man är orolig för inför framtiden. Så gjorde vi en enkät om det. Och det var glasklart. Det här är ju bra länge sedan. Och det ena var att vad händer med mig om jag blir ofärdig? Jag kan ju inte bo i mitt hus. Det går ju inte. Det är ju inte handikappanpassat. Och det andra var vi har två gamla affärsidkare som har sina butiker i sina bostäder. Vad händer när de lägger av? Det är ju samhälleliga problem. Och det ledde då till, det, det var väl vårt resultat av framtidsstudien då, det, att de här, de här farhågorna formulerades. Det ledde till att det blev en process där kommunala förtroende men var med och tjänstemän och det var också med folk som representerar byn. 
Och så arbetade man fram lösningar på det här. Och konkret så blev det en byggnad som innehåller handikappanpassade bostäder och en affärslokal. Och servicehus kunde det heta på den tiden då. Men jag tänker att det här att vi sa förut det här att vad är det som startar utvecklingsprocesser? Det kan vara en möjlighet och det kan också vara ett hot. Men då kan man lägga till det här att en farhåga som man har kan ju vara väldigt konstruktiv. Därför att den ligger ju innan hotet är akut. För då kan det vara för sent. Så jag tänker att att utveckla relationer kring det här. Vad är det för någonting som är angeläget? Inte just nästa vecka eller kanske ens nästa år, men längre fram. Hur tänker befolkningen? Och etablera en relation där, det tror jag är konstruktivt. Därför att vi vet ju att det samhälle som vi lever i nu kommer att utsättas för jättestora förändringar. Och hur ska det bli? med oss och demokratin och då kan ju er form kan ju vara någonting som man kan använda om man tycker det är bra eller också hittar man andra former men fokus är ju på att lösa problem och det är ju som vi då som kör det här med, med föreningar och det, det är ju egentligen affärsverksamhet som föreningarna driver kan man säga då. och då vet vi ju att ja, affärsidén i butiken det är att vi ska inte göra konkurs vi ska se till att vi har ett sådant resultat så att vi kan göra rätt för oss och om vi ska avveckla så kan vi göra det i god ordning, säga upp avtal och alltihopa det. Och friskolans affärsidé det är att vi ska spara på allt utom lärarpersonal. Det är, alltså, det är så mycket undervisning som möjligt. Va? Det är, och det är klart att vi då som hyr ut lokaler till friskolan, vi, vi måste ju acceptera att det är den idén som de har. Självklart. Så det blir ju också någonting som vi får ta hänsyn till i det vi gör och, och sådär. Alltså att den här samverkan som blir. Och med vår struktur så då har ju inte vi den där formella apparaten utan vi, utan då, då kan det bli så att jag tar beslutet nu, nu gör vi så här, om det är akut. Ja, vi har ju varit inne på det tidigare också, det här med beredskapen. Eh, lite grann det du pratar om också, att det liksom gäller att ha någonting när det händer, alltså farhågorna som Kåre pratar om. Eh, en del av det handlar ju om matförsörjning också. Och då gäller det ju att ha en, en matproduktion på plats redan. Alltså även när det är, eh, ja, hoten är inte kanske omedelbara. Eh, Benke var också inne på det. Hur, eh, finns det något sätt som ni jobbar med för att liksom stötta de här cirkulära flödena vad gäller matproduktion? Eller kan ni liksom markanvändning, kan man se till att ja, men det är viktigt att hålla det öppet i både landskapsvård och, och matproduktion och, och så vidare. Är ni en spelare i... Det finns ju med och sen har vi med... Som... Alltså, vi är med i flera stycken samverkansformer med länsstyrelsen och så vidare och pratar. Men sen är ju befolkningen är väldigt... Alltså man ska komma ihåg det i Delsbo och Bjuråker, de här två socknarna. Så är det ju så att man har ett starkt arv från eh, gröna vågen på 70-talet. Så det finns en koppling nära. Och jag kan väl säga så här. Strax utanför gränsen till Svågadalen, det är väl ett par kilometer. 
Det låg ju, där ligger den gamla Bruksherrgårdslagården Bruks, som i riksmedel blev känt som Alagården i Hälsingland. Där man upptäckte då vanskötsel utav, utav kor. Och det där, det var ju inte statliga inspektörer som upptäckte det där. Utan det var ju helt enkelt lokala förmågor från byarna runt omkring som, som var där på besök tid och titta på kostnaderna. Och det framkom ju senare i undersökningen att det var ju privatpersoner var inne och filmat. Och det säger ju någonting om att engagemanget finns liksom att man håller koll på de här frågorna så att, så att det är lite spännande faktiskt. Jag tittar på grabbarna där uppe. Ja, Christian. Jag vill ladda för någon fråga till tänker jag. Ja, ladda, ladda på mig. Ja, men det känns verkligen som att du har, ser här liksom ett, ett, ett projekt flera projekt där vi då med inspiration och den erfarenhet som ju finns i Svågadalen där det blir möjligt att kunna mobilisera engagemang för framtidsfrågorna för det är lite där jag tänker att vi är när vi sitter här i den här, i det här sammanhanget att det är det vi letar efter och hur, hur ska vi göra jag tycker det har verkligen kommit upp fantastiskt fina tankegångar, det här just med farhågorna är ju verkligen en sån där konkret eh, sak som ju kan eh, ja, men göra att man på något sätt ju ligger lite före det som har med den kommunala administrationens ja, utmaningar som de har med, ja det är någonting med att man ska passa på sin man har sin lilla, sitt ansvarsområde och det vill man inte ja det vill man helst inte släppa taget om då men att börja se vad det finns för farhågor och där också förstå, som jag ser som en verklig utmaning, det här med att du försöka hitta en väg till att arbeta tväradministrativt, som ju jag tänker är den modell som ju behövs för att man ska kunna skapa hållbarhet i de här strukturerna som ska hålla vår gemenskap. Vad är en fråga? Jag vet inte, jag tror, jag tror att det ser ut som att du sammanfattade kvällen nu där. Och jag menar, om du, om du, alltså nu, nu finns inte jag med på Wikipedia särskilt mycket, men om man skulle söka på tväradministrativ tjänsteperson så skulle du dyka på en bild på mig, skulle jag tjänsta som faktiskt. Liksom. Alltså det är liksom, jag jag sysslar ju med allt möjligt på arbetstid. Och man kan väl säga så här, jag tror att har man... Har man ett överdrivet kontrollbehov då ska man må väldigt psykiskt dåligt av att ha mitt arbete. Det var alltså fort jag går in till förskolan och pratar med förskolepersonalen så vet jag ju faktiskt inte vad som händer inom hemtjänsten. Men det måste jag ju lita på mina kloka medarbetare som jag har byggt upp en tillit till och dit upp riktlinjer till. Liksom. Och jag vet att de ringer till mig när det är något som de inte kan svara på själva. Så. Och då hör man sig liksom så. Ja, man tänker ju att sådana tjänstemän som du där, de växer väl kanske inte på trän som ska behöva liksom ha sakkunskaper i massa olika områden. Då. Är det där en svaghet då? Eller, eller är det en styrka? För det tväradministrativa är det uppenbarligen en styrka. Ja, nej men alltså, nej men man måste ju, alltså, jag är väl, har ju tendens att vara både bäst servicer och, och, och liksom, kalenderbitar. Och det är ju två egenskaper som man har nytta av i det här fallet, liksom därför att och det är också just i och med att det finns så många tjänstpersoner i andra delar av kommunen då som 
som vet att jag gör fel och jag kan då förklara att det är inte fel, det gör helt rätt. Alltså det, och det, 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 är ju, det är ju tråkigt. Men som sagt, det ser ni. På Riksvalls kommun, politiken helt för Svågadalen. Och sen stöt, kommer man, ju längre ner i tjänstemannhierarkin man kommer, desto mer liksom... Vad är ni för någonting möts man utav? Ja, det är klart att om ni gör saker på ett annat sätt så innebär det att de också kan göra saker på ett annat sätt. Då. Eh, jag tror att vi har nått till en tidpunkt här på kvällen när vi ska avrunda den här sändningen. Då. Om inte vi har något sån här riktig fråga utifrån publiken här. Men då får vi tacka Svågadalens egen cowboy. Får man kalla dig det, Fredrik? Ja, det är roligt. Det måste jag berätta. Två dagar efter jag hade börjat jobba 2011 så kom kommunikationsavdelningen skulle göra en film. Och det var inte på grund av mig, men som skulle filma var alla förvaltningar på mig. Då presenterade jag mig själv som sheriffen i Nya Sheriffen i Svågadal. Och de där orden har jag fått äta upp. Alltså, för att det har varit, det har varit hänt saker som har fått att hantera som... Ja, som hade underlätt om man haft en skeriftbricka ibland faktiskt, alltså det är så är det. Ja, det är fint. Och eh, nu är det väl så här att Svågadalen, ni har inte belyst alla vägarna med, med kommunala pengar ännu. Det, sitter, det finns några gatlyktor. Men så finns det, jag har ju själv varit där och eh, inte nattetid förvisso. Men, men nu ska du få en present och, eh, som kommer till bruk också. Det är återbruket klippen här. Vår lokala lilla motor, i alla fall för föreningslivet finansiellt, så återbruket klippen då delar ut pengar till olika projekt. Då. Den här kan du bära och så kan du berätta när folk undrar vad det är där för någonting. Jag får berätta att du har varit på Sollerön och inspirerat oss och gett oss kraft att fortsätta fundera på de här frågorna om, om framtiden. Och tack och jag är väldigt glad att jag fick komma hit. Och... Vill ni ha någon uppföljning eller någonting mer så bara hör av sig. Alltså jag kan säga så här. Min arbetsgivare i Svalls kommun är väldigt mån om att jag åker ut på sådana här tillställningar. Att man vill liksom visa att Svalls kommun tar ansvar för sin landsbygdspolitik på något sätt. Och det är stöd från alla partierna. Så att inga, inga sätt. Det är jättekul att höra. Det kommer vi säkert höra från Mora kommun också på sikt. Och vi har ju faktiskt då, Sollerun har mött Skattungbyn. Vid tillfälle, Kåre var med. Nu har vi mött också eh, Svågadalen här. Och, du hakade ju på här, Kåre. Så att, eh, jag utmanar dig här, Fredrik, att haka på nästa gång vi möter en, en by kanske på länk att delta och, och lyssna och komma med och eh, addera Absolut. perspektiven. Absolut. Eh, en önskemål från min sida. Det skulle vara, tycker jag, intressant att träffa vänjan och, och lyssna på vad de håller på med och hur de tänker kring de här frågorna. En, en ort som ligger här ute i... Känner du till vänjan, Fredrik? Ja, ja. De får ju också saker att hända där, trots att de inte är alls speciellt många, men de ligger avsides. Och jag vet att det har varit några vänjans bor med och lyssnat ikväll. Så det är en passning till er, vänjans folket. Tack för att vi kom hit. Tack, tusen tack. Mm.